0: Season 6 A burra, né?
1: <risos>
0: Mas vocês já pararam parê? pra perceber Que Season 9 É Season 6 invertido? Nossa ah, hein? Ah, não? Achei místico Não é? Místico Será que faz sentido? A gente vai saber em breve. Boa noite, gente! Estamos começando mais um The Libraries Open, edição número 58. E Oito. 58, obrigada. Eu sou o Rodrigo
2: Cruz. Eu sou o Telo Quetano. Eu sou o
0: Cário Braga. E, finalmente, né, gente? Começou a nona temporada de Repose Drag Race nessa última sexta-feira, dia 24 de março. Olha que emblemático, uhum. não é? Uhum. Olha só pela VH1 e já todo mundo já descobriu aí um jeitinho super incrível pra assistir ao <risos> vivo mas eu e o Telo somos daqueles que gostam de assistir só o o release da Fabo Trash em 1080, desculpa aí mas acho que no fim das contas todo mundo teve <risos> um fim de semana bem divertido aí com Drag Race e a gente vai falar bastante sobre isso antes de começar eu queria fazer uma pergunta
2: oh. Telo hum.
0: Caetano Sim. Em uma palavra, como foi o primeiro episódio da nona temporada pra você?
2: Rápido.
1: <risos> Cairo Braga? Foi. Foi diferente. Hum.
2: Posto. E pra você?
0: Foi ok. A louca. <risos> Não, mentira, eu gostei bastante. Bem, bem bastante mesmo. Mas a gente vai falar mais sobre isso. Acho que foi um episódio emblemático por uma série de motivos, incluindo um deles, Lady Gaga, né? Sim. E... Mas a gente elabora melhor depois, não vou estragar nada agora. Por enquanto, o Telo vai dar uma lida nos comentários que a gente recebeu sobre o episódio anterior, que foi a segunda parte da nossa autobiografia
1: <risos> What?
2: nossa autobiografia não, não, sobre nossa, outra pessoa nossa Isso. radiobiografia
0: Sim.
1: radiobiografia
0: sobre a cantora Rupon, vamos lá, vamos ouvir os comentários então
2: Estou feliz porque a gente recebeu vários comentários E agora vai começar a temporada dos grandes comentários Então eu estou muito feliz Finalmente as pessoas vão escrever Estamos rezando Por Tamo isso, por sendo, né, né Mas vou começar de novo com ele Nossa figurinha sempre carimbada aqui Frank Aleixo Olha só que O Frank é engraçado porque ele vai ouvindo o podcast E à medida e que, você... que ele vai ouvindo ele vai co comentando os co Colocando os comentários Então ele faz tipo 70 comentários Cada um é uma frase mas <risos>
0: maravilhoso. Tá tudo num sol. Eu gosto da técnica, acho que todo mundo deveria fazer igual.
2: Exato. Aumenta o awareness do programa, olha só.
0: Na verdade não, mas OK. Deixa eu achar aqui.
2: <risos> então, Frank falou o seguinte, que na música eletrônica, a RuPaul perdeu a era da Summer Electro Hits, mas se ela tivesse mantido suas antenas ligadas, ela teria lançado pelo menos uns Electro ou um Electro Clash. Eu acho. Mas o Paul não, não, não foi tão esperta assim. E ele falou... Amigas, tem o rolê de que Drag Race surgiu do desdobramento de uma ideia de um reality... Buscando atores para novelas mexicanas. Tem no famoso podcast também um episódio com um dos produtores... Acho que é isso ou eu fui muito doido e fiz algum crossover com logo com a logo e televisa na minha cabeça. Eu acho. Falar disso.
1: Eu acho que o Guilherme já me comentou isso com a gente num dos episódios que ele participou. Entendi.
2: Não é loucura da
1: cabeça. Acho que não, Frank. Acho que não é loucura da sua cabeça. Segundo Guilherme Jaime e a internet.
2: Fontes. Jaime Guilherme e internet. A. Ai, ai. Bom, continuando nos comentários. A gente teve um comentário lá no Facebook da Gisele Ramos. E ela falou o seguinte: Adorei! O trabalho de pesquisa de vocês foi incrível. Só uma observação: a amiga da Tori Spelling é a Jenny Garth, a Kelly de Beverly Hills 902 and No. Barrados no baile? Sim. Pra quem viu a versão brasileira. Ou seja, provavelmente teremos desafio baseado no nosso querido Barrados no Baile Nessa nona temporada Olha, seria incrível, hein? Parece interessante Parece verídico E por último <risos> Como falar isso e não ri A gente recebeu um SMS muito especial
1: <risos>
2: Que veio, gente, por planilha do Excel, do Fúvio Olha só.
0: E é verdade, gente. Ele mandou uma planilha
2: de Excel. Eu vou te dar um print e a gente coloca aqui no chat... Eu vou colocar no chat ao vivo o print pra vocês verem como o Fulvio foi uma pessoa criativa. E ele falou o seguinte... Olha só, você que não acompanha o programa ao vivo, o que você tá perdendo? Valuta. Exatamente. Fulvio fez a Kelly Rowland e nos mandou uma SMS gigante. Na verdade, o dele tá mais pro um e-mail mesmo, mas ele mandou pro Excel. É o seguinte... Paula, primeiro parabéns por terem Dividido o podcast Gostei de que vocês fizeram pari... Gostei que vocês conseguiram ir a fundo E fizeram uma bio não autorizada da gata Acredito que é importante Ressaltar a importância dela para a cultura drag Sim,
0: é importante ressaltar a importância Realmente
2: Para de criticar <risos> o Fúvio Ele perdeu tempo escrevendo essa planilha Ah, é o Fúvio e ela é sim uma pessoa muito querida Mas ainda gosta de ter a visão Mega empreendedora carrasca ruim com as queens uh, Sobre O que a gente falou de America's Next Top Model Fazer um crossover com o robô Drag Race Ele falou que seria o sonho dele Ver um desafio das drags Elas fazendo uma roupa do zero Que combine com a sua modelo E no desafio das modelos um photoshoot babadeiro Temático com a roupa, interação Modelo e drag Já quero Sobre o Eurodance Graças a paula e, e a gente O vício musical dele dessa semana Está sendo Eurodance Que maravilha oh, Muita tá. conchita, muito aba Tá arrasado E sobre a Nation Que a gente falou o, o endereço da Nation, ele corrige a gente Que é na Rua Augusta 2203 Então pra quem quiser ser clube, vai lá Já tá aberto, né? Tá é isso. E um beijo quente pra nós três e outros três especiais. Para o Marco Magoga, Thelma Maluf e para o meu lindo André Tex, que não ouve o programa. Então, <risos> um beijo. Quem é André Tex? Namorado nele.
0: Namorado do Fulvio. Ah, não sabia.
2: Até o Fulvio conseguiu alguém aí, tá vendo? Gente, ouvinte, Até tudo é possível. Fulvio. Se o Fulvio conseguiu, você também consegue. <risos>
0: <risos> que maldade, gente! Não é maldade, isso é verdade. Acabaram é comentários, acabaram. acabaram um link aí. Um Pode
2: gancho. puxar um link, um gancho.
0: Que mês estamos vivendo, né? A nation voltou e o grind acabou, né? É, verdade. Não, o grind não acabou. O grind acabou, acabou. Acabou faz um tempo. Não, não, não. O... Acabou é cheio de.
1: Pano. <risos> O Grind não acabou, o Grind vai mudar de casa. O que está prestes a acabar, pelo visto, sabe é o assim... Clube
2: A Louca, meu amor. Então, vocês sabem que para quem não é de São Paulo, ou para quem não frequenta São Paulo, vocês estão falando tipo grego, né? Fazer é uma tradução aqui, gente. A Louca é um clube conhecido no Brasil todo, aqui de São Paulo. Tinha uma festa, que era aos domingos, que era o Grind, e o Pomba, que era... Também dono da louca e criador do Grind, saiu da Louca, então obviamente ele está levando a festa com ele. Não sabemos se para algum lugar ou se para lugar nenhum. Mas essa é a informação que temos. Sim. E assim, foram 19 anos de Grind, eu participei
0: de uns quatro ou cinco fundamentais. E eu acho que o Grind desempenhou um papel muito importante para todo mundo que é gay, lésbica, bissexual, travesti que mais? Transsexual, simpatizante... É uma união total. Existe simpatizante ainda? Existe, né? Bom, existir, eles existem. Que bom que eles existem, né? É um termo meio infeliz. Mas todo mundo que era LGBT, queer, inclusive, é, meio que descobriu vários aspectos aí da sua sexualidade na própria louca, em meio a muita música boa. Eu tô dizendo aí de mais ou menos umas... Vamos dizer aí umas três décadas Porque a festa tem quase 20 anos Considerando que as pessoas estão Pegam ali no, no meio da Da adolescência Pro início aí da idade adulta Vamos dizer aí que Praticamente quem tem aí entre 20 e 40 anos mais ou menos viveu esse momento aí Muito importante da, do grind E vamos ver o que acontece Tomara que o Pomba consiga Restaurar o mesmo a mesma vibe da festa em um outro lugar E, e que a louca Que era o ambiente físico do Grind Também sobreviva Porque é uma casa que tá aí Na noite LGBT uhum. paulistana Se não me engano é Aos mesmos 20 anos em que o Grind existe
1: Na verdade a louca existe Há 3 ou 4 anos a mais
2: ah, é? Que o Grind é. Então uns 21, 22 anos é. É. Mas bom Desejamos sorte pra louca e sorte pro Pomba né? Exatamente. E é isso, gente. Se você quiser ganhar um beijo, mandar abraços, comentar com a gente e comentem os episódios. Lembrem-se que vocês são parte importantíssima. Eu quero mandar beijo. Calma, deixa eu falar as redes primeiro. Tá bom. Lembrem-se que vocês são parte importantíssima desse podcast. Os comentários de vocês ajudam muito a gente até a enriquecer a nossa discussão sobre os episódios. Então você pode sempre mandar um e-mail pra gente no thelibrariesopenpodcast
0: Não precisa mandar planilha igual o Fulvio <risos> mas pode mandar o formato que você preferir Isso. Se você quiser mandar aqueles powerpoints motivacionais Ai, ah, powerpoint lindo funciona. de
2: borboleta é. no fundo Como ah, é que é, legal. Cristãs. Nós gostamos de e-mails conceituais Exatamente é, Você pode também ir pelo Facebook que é lá na nossa página facebook.com ou no nosso grupo da biblioteca você também pode ir lá no Mixcloud Que é onde a gente coloca os episódios toda terça-feira Depois que eles vão ao ar ao vivo aqui na Sense Que é mixcloud.com barra Open Podcast Ou vocês podem também falar com a gente pelo Twitter Podem comentar sempre ao vivo no Sense Chat E estamos esperando vocês E agora as pessoas estão cochichando, que falando mal de mim
0: Ah, entendi, que
2: legal hum, Mandem seus beijos O que vocês estão falando mal, hein?
0: Assuntos técnicos ah, aqui da
1: gravação. Você fica aí no, no seu prédio. Nossa! <risos> que... Nossa! Eu ia fazer um momento de amor e carinho e, tipo... Então, eu quero começar mandando um beijo pro Leandro e pra Roberta Mota lá da Vila Matilde. Que estão escutando a gente. E eles, na verdade, eles chegaram na gente através da SENS... A emissora, uhum. através do Radio.Garden, que é um mega site barra aplicativo de agregador de rádios online. Ele é tipo um Google Earth de, de rádios. Olha. Ele te mostra o mapa do mundo e você vai indo nos lugares e vendo... É muito legal. legal. É muito legal. E é muito bem desenvolvido. E eles chegaram na gente através disso aí e eles é, comentaram pessoalmente, né? Semana passada com o Diego... E a gente tá mandando esse beijo pra eles. Beijo pro Leandro e pra Roberta. Beijo pro Leandro e pra Roberta. Arrasado. E beijo pra todo mundo sempre, né, gente? Eu tô um pouco criativo com os meus beijos, mas o meu amor, ele é cósmico e universal. Olha. Então, bonito. Tá. Seus
0: beijos? Eu tenho um beijo... Que, acabou, que na verdade acabou de surgir ao vivo
1: olha só né?
0: porque a gente é bem online, <risos> a gente é bem ao vivo eu quero mandar um beijo pro Kevin que tá divulgando a gente acabou de publicar aí o, o link da Sense Olha! lá no This is not a RuPaul's best friend race group que acho que é o maior grupo de de drag race hoje no Facebook beijo pro Kevin que sempre dá essa grande força aí pra gente. lá.
1: Obrigado, amore. Uau, 51 me mil membros. Sim. Uau.
2: A gente tá divulgando lá, né? Sim. Sim, sim. Mas ele fez essa... Arrasou, Kevin. Pra nos ajudar e arrasou. O meu beijo vai ser um beijo um pouco shade. Ih.
1: Ih nossa. Ué? Como funciona é isso? Mas Como o meu beijo isso? vai
2: para todos os designers do mundo... Hum. que sabem que o trabalho de, que eles trabalham para o cliente, não para eles mesmos. Olha um beijo para vocês.
1: Ah, você falou sobre isso no Twitter hoje. É verdade. Falei é. sobre isso no Twitter. Ah, foi pra alguém. Sigam específico? o Telo no foi. Twitter.
2: Ah, já entendi. Foi para várias pessoas, na verdade, mas no momento era uma pessoa específica. Mas entendam, o cliente é para quem você faz, não é para você. Como todo na vida. Não é verdade, né Então vamos? É, eu só queria fazer um comentário,
0: hum. aproveitar esse momento, eu não sei nem se eu tô atropelando o Cairo Braga, Provável Fala, amor. Mas eu queria aproveitar esse momento, na verdade, pra é, lembrar a todos vocês que tem muitas outras gentes legais fazendo recaps aí de Drag
1: Race também, né? É, sim. A Atropelou gente... minha pauta, sim. A gente.
0: Aquelas. Desculpa, Cairo. Você fala de novo, é sempre bom fazer propaganda das é, pessoas. Verdade. Quem sabe elas fazem da gente também, não é mesmo? É verdade. É, então, semana passada a gente falou do canal da Nix, que é o canal da Nix Wayne Kadoshi, drag de São Paulo Maravilhosa, que já participou de vários episódios aqui com a gente. Ela já tem um canal no YouTube há algum tempo. E agora ela está também fazendo recaps semanais do, da nona temporada de Repose Drag Race. Então, procurem aí no YouTube o canal da Nix. Agora é só Nix Kadoshi, não é Isso, mais. é
1: toda quarta-feira, ela vai postar o vídeo. Isso. E tem também o
0: Laranja Lima, lá do de BH, terra de Marcelo Caetano. Que você Exatamente,
2: tá e hum. dono do portal Nada Errado. Isso. E não... Como é que era é o nome do outro? O Cataploft. Cataploft isso.
1: É que eu acho que o Cataploft... O Cataploft mudou de nome. Dele. Agora chama Laranja O Cataploft e chama Laranja? Laranja Lima. Ah, tá.
0: Que faz mais sentido, né? Sim. Então, o Laranja sempre faz vídeos bem legais sobre... Principalmente sobre... Questões de política e cidadania LGBT, né? E vários outros temas interessantes sobre identidade, reconhecimento e afins. Sei. E também vai fazer aí a... Uma cobertura, um recap de Europol's Drag Race todo sábado. O vídeo dele vai ao ar, então, um dia seguinte da exibição... Original do programa. É, a gente ach... O Little Red tá falando que a gente tinha que chamar o Laranja pra um episódio. A gente já tentou. Cadê o Shade Button
1: nesse pera, momento? Pera, 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 pera. Não, Esse foi é... falta de convite. Esse é um Shade
2: das Amigas, tá, Laranja? É um Shade é. de
0: boas, mas é um Shade. Mas né? Laranja
2: tem uma agenda complicadíssima, então... <risos> É sempre complicado. Ai, espera que eu
0: vou pôr a minha laranja agora.
2: Oh, meu Deus. Ih, vai demorar, vai falar. Não. <risos> então, mas a gente quer sim chamar o Laranja. E se O Little Red também ouviu o microfonia que era o podcast que, ele tinha, que eles tinham antes com os nossos amigos, também a Mel e o Fernando. Gente, eu tô cada vez mais curioso pra saber quem é o Little Red. Pois é, o Little Red conhece muita gente que a gente conhece pois é. Mas eu acho
1: eu acho que esse é o jogo dele. Até o, ele vai soltando, eu, toda semana eu tô percebendo que ele tá soltando uma informaçãozinha Entendi. aqui. Eu pode fazer um enquete até não, o final da temporada ele vai se revelar. Ele é o big reveal dessa dessa Sim, temporada, então, finalmente.
2: Oh, cool.
0: Okay, <risos> tô Era pra eu ter colocado
1: na minha <risos> soundboard, porque você mandou pro e-mail, mas eu esqueci.
2: Todo mundo esquecendo. Esquece. Mas vamos pras notícias. Então, acompanhem
0: as nossas amigas também e lembrem-se sempre que o The Libraries Open foi aí pioneiro na cobertura de Repose Drag Race, não é um shade assim. É no um Brasil. Tá? No Brasil, obrigado, cara. No Brasil. Brasil. A gente tá aí desde a sétima temporada. Já fizemos sétima, oitava, All Stars, então é a nossa quarta temporada agora Sim. de Drag Race. E se a gente sobreviveu à sétima, a gente sobrevive a qualquer coisa. <risos> Exato. Vamos pro Lombard News, Cairo Braga? Ah, vamos.
1: só uma coisa, o Laranja Lima, ele é o, ele é o reviewer mais rápido do Oeste. Aos sábados ele vai publicar. Tipo. Sim, eu já falei. Sexta-feira. Ah, já? Já. já. Desculpa. <risos> eu tava lendo a galera no, no grupo, sorry. <risos> então vamos! Vamos, Vamos, Lombardi News. Lombardi News. o giro
0: de notícias com Cairo Braga.
1: Girando...
2: Gostaram dessa locução ao vivo? Hã? Desculpa. Estávamos mutados, gente. O é. Cairo tá
0: silenciando a nossa voz.
1: Exatamente!
0: <risos> gente, teve locução ao vivo, faz de novo.
1: fazer junto. Lombardi News. Olha. Olha. Enfim. Esse é o Lombard News, dessa segunda-feira, dia 27 de março de 2017. Oh, <risos> São 21 horas e 20 da noite, em horário de Brasília. E a primeira notícia de hoje é o seguinte. Foi anunciado hoje o começo das inscrições para a décima temporada de
2: uh -huh, RuPaul's Dragon Glória a Deus!
1: Ou seja, ano que vem ainda estaremos aqui
2: dando certo.
1: Isso eu não sei, mas que vai ter
2: temporada. <risos> a RuPaul vai estar tá lá. Eu não sei se eu vou estar tá aqui, não. Que horror, gente. <risos> Enfim, ah. é,
1: só visitar rdrcasting.com para saber de tudo. Vai que vocês têm alguma amiga drag que está nos Estados Unidos ou que pode ir para os Estados Unidos para tentar
2: participar de Drag Race.
1: Se as Dinger estão escutando a gente, fica a dica aí, gatas.
2: Ah, Alison Gottes. Eu sempre acho que Alisson Gottes tinha que tentar. Eu também acho, gente, mas eu não sei se ela. Ele não quer. Ser a não, ele dela. não quer.
1: Inclusive
0: aguardem não sei quando a entrevista com a Alisson Gotes, hein? Ele Sim. nem confirmou, mas eu já tô confirmando.
1: Ah, será que ele escuta a gente? Não. Não, A gente tem que ser cara de pau e mandar o link pra ele. Sim. Ele é seu amigo, tem que mandar <risos> o link pra ele. Ah, gente, é só chamar ele e participa. Vamos lá. Gente. Vamos lá. Ok, essa é a primeira notícia do dia. A segunda notícia do dia é que hoje. O The Library Open sai oficialmente do culto de Nicole Page Brooks From Atlanta, Georgia Pois é. é Nós não somos os únicos Pelos comentários que eu li aí nas páginas Nos grupos no Reddit e no Twitter uh, O esvaziamento do culto de Nicole Page Brooks está sendo massivo Por quê, amores? Porque Nina Bonina Brown Nina Bonina Banana Fo Fan Osama Bin Laden um Season 9 Brown, Brown foi ofendida gratuitamente por Nicole Page Brook no Facebook Pois é Nicole Page Brooks disse que Nina Bonina parecia estar indo para uma festa pobre de Halloween e não para a Drag Race e dizendo que os dois looks que ela apresentou no primeiro episódio são unpolished
2: <risos> Nicole Pagebrook chamando alguém de Unpolished <risos> Sempre lembro da roupa de shopping que ela chegou no começo da segunda
1: Pois é Ficamos sabendo disso por quê? Porque a própria Nina tirou o printzinho lá E fez uma resposta no Instagram dela Ela apagou o post Ela é das minhas Exato. Ela apagou? Ela apagou ah. Mas o print tá aí Nosso querido Draglicious Fez o print, traduziu inclusive o textão Mas o foco do textão Que eu vou destacar É o seguinte A Nicole disse que era Fantasia de Halloween, Unpolished tal, e tal E a Nina disse o seguinte As Sharon Needles, a Fifi hair E a Nina Flowers são celebradas como Grandes artistas por vocês Mas o meu rabo preto é considerado Uma fantasia de Halloween mal feita Pois é ou seja, basicamente, os comentários de NPB tiveram um cunho racista. Concordo, totalmente. Totalmente. E, e eu amo, porque as coisas que ela escolheu, por exemplo, ficar... É Sim. isso.
2: <risos> é o um exemplo perfeito de, 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 de o que as pessoas às vezes chamam de... Eu tô fazendo aspas com, com os dedos, mas racismo invisível. Uhum. Que é do tipo, você usa um exemplo... Pra exemplificar outra coisa... Falando que é talento... Que é qualidade de voz... Que é qualquer coisa... Mas quando você vai ver na verdade... A única diferença entre as pessoas... Base... É cor... Exato...
0: O... Felipe Dario... Dario... Não sei pronunciar... Falou... Nicole isso é eterna peruca mal colocada...
1: isso sua eterna peruca mal colocada... É, então, é...
0: peruca mal colocada é comprada em 1999... Exato...
1: A né? Nina bem observou... Que é a mesma peruca desde 99... E, mas outra coisa interessante é que a Nina deixou a entender é que a Nicole não é a primeira queen de Atlanta que está atacando ela desde que foi anunciado que ela estava em Drag Race. Aparentemente as pessoas de Atlanta estão incomodadas que a Nina entrou em Drag Race. Que
2: loucura, né? Porque teoricamente ela não seria o que Atlanta, enquanto uma família quer mostrar. Uma cena, né na verdade. É, uma cena. É, então pois é. E
1: aí a gente tem os double standards de novo, né uhum. Eu só espero que a Violet Chat que não esteja
2: nesse meio aí
1: né? Pois Nossa, seria é. é extremamente incoerente da parte dela. Sim.
2: Eu também acho porque na, na temporada dela ela justamente reforçou isso, que tipo, olha, eu vim pra cá eu aprendi que tem um monte de coisa diferente e que legal que a gente é diferente que cada uma tem seu estilo, vai lá Sim, sabe? Isso era o mais válido dela, então acho que não faz muito sentido que ela entre pra essa patota.
1: Mas enfim, por enquanto só sabemos de NPB, porque Nina só pegou esse caso específico porque realmente foi. Foi de uma ex-participante, foi de uma sim, Drag sim. Race sister, né? E isso é bem ruim. Pois isso é. é muito, muito ruim. O Guilherme e... Jaime acabou
0: de aparecer aqui falando pra eu queimar minha camiseta da Nicole Page Brooks. <risos> eu não vou queimar porque foi caro. Mentira. <risos> eu fiz o seu que lá na Galeria do Rock. Foi
1: baratinho. Mas eu realmente, 15 não... Conto, Detalhes.
0: Eu realmente não pretendo usar por muito tempo, não.
1: E, ou seja, oficialmente posso anunciar que estamos
2: fora do culto, certo, amores? Sim. Sim. O Kevin fez uma observação aqui... Ele viu um comentário hoje de uma nova blogueira Ele não citou nomes Falando que a Nina é agressiva E por isso que ela teria um problema ele te, Essa blogueira teria um problema com ela Mas de novo a gente cai no mesmo estereótipo Uma mulher branca gritando com você Ela está nervosa porque você a ofendeu Uma mulher negra gritando com você Ela é descontrolada Ela é louca ela é a preta escandalosa que dá escândalo, que dá barraco, a nega barraqueira. Então, assim, observem sempre esses detalhes. Porque, às vezes, a gente corre o risco de estar sendo racista. Não, às vezes, não é com a intenção de ser racista. Mas o racismo, ele vai no pacotinho de outras coisas, porque a gente vive numa sociedade que é racista.
1: Exatamente. Temos mais notícias, Cairo Braga? Temos mais uma notícia. Uma notícia que... Eu estava esperando o nosso primeiro episódio da temporada pra falar, vou ser bem sincero, não tá aqui na minha pau. é por questões de popularidade, porque agora nossos episódios vão ser mais ouvidos e eu precisava <risos> desta atenção pra essa notícia, entende? Vamos é lá. o seguinte, o nosso, o nosso queridíssimo Adriano Gasoli me mandou um apelo pelo Facebook pra que a gente divulgasse... A Casa TransSol. A Casa TransSol é um projeto educativo aqui de São Paulo, totalmente construído em cima de voluntariado, é uma organização da sociedade civil. Inclusive, recentemente, eles firmaram uma parceria com a Casa 1, um, que é uma iniciativa recente também, que tem relação com a população trans, né? O TransSol é um centro educativo de formação para travestis e transexuais em situação é, de vulnerabilidade social para ensiná-las artes manuais. Por enquanto, como as pessoas envolvidas são da área, eles dão cursos de costura e bonecaria Olha, para que as, as mulheres que vão lá, né? As mulheres trans e travestis que vão lá aprendam um ofício para poder tentar ganhar dinheiro com isso uhum. e esse projeto tá funcionando, pelo que eu entendi, há mais ou menos dois anos, só que eles levaram um baque no começo desse ano porque a casa que eles tinham conseguido é, cedida pela prefeitura, que na verdade era um, era um, era um espaço dentro de um, de um prédio público é, eles foram meio que despejados pela gestão Dória Eita. logo no começo do ano é, então, agora eles estão recebendo ajuda do, do Centro Municipal de Economia Solidária Inclusive, TransSol Porque o Sol é de solidariedade, solidariedade. A questão é formar a, as drags em ofícios manuais para que elas tenham negócios dentro do conceito da economia solidária é, Então, assim, as turmas fazem exposições das bonecas e das roupas em centros culturais públicos pela cidade oh, é, Na semana passada Elas fizeram lá no no centro, da Ju... no centro cultural da juventude Lá na Cachoeirinha, no CCJ é, Também em par... já em parceria Com a Casa 1 E eles vão iniciar uma nova turma Acho que no segundo semestre Teve uma, uma turma que formou, formou no final do ano passado E eles também estão tentando Dentro da prefeitura Lutar para a continuidade do Transcidadania que Sim. é o projeto de, de formação de educação formal Educação formal. De educação é formal para a população trans e travesti em situação de vulnerabilidade social. Porque ele corre risco com os cortes da gestão Dória. De ir embora também. Exatamente.
2: Eu tava vendo que talvez eles devem incluir o, o Trans-Cidadania naquele programa que o DORI está fazendo junto com o McDonald's, de dar Socorro. trabalho pras pessoas. Socorro. Pois é.
1: Eu, hein? Sempre lembrando que o risco de envolver uma, Um mega conglomerado De fast food e varejo Num programa que é de educação formal É transformar Esses espaços de educação formal Em recrutamento pois é. De funcionários E nosso dinheiro não serve pra isso Pois é Mas enfim, a questão da TransSol é Eles precisam de várias contribuições Desde pessoas que queiram dar as aulas de outros ofícios manuais até contribuição financeira até ir lá num dia e ajudar, entendeu? Uhum. Então é só vocês irem na página do Facebook TransSol o endereço é facebook.com barra voluntários TransSol e mandar uma mensagem eles respondem os inboxes e o Adriano também pediu para eu é, ressaltar que uma das pessoas que lidera o projeto desde o começo é uma... Uma das mães pela diversidade. Ele só esqueceu de me falar quem é. Mas... <risos> <risos> mas é uma das mães pela diversidade. E é um projeto muito legal e tá formando as meninas pra trabalharem por conta própria. Muito legal. Então, se você é de São Paulo e tem algum ofício, manual, que você possa ensinar para essas pessoas, entre em contato com a TransSol. E qualquer ajuda é bem-vinda, certo? E também pra Casa 1. A Casa 1 tá sempre aberta a contribuições e ajudas. É só procurar no Facebook. Certo? Vamos... Razão, é. Porque o apoio do Estado, gente, ele vai desaparecer. Se a gente não fizer as coisas pela gente, já era. Certo?
2: Certo.
1: E é isso por hoje. Então, vamos... vamos lá? Vamos falar de... De yas, gagas, leia! Não! Yaaaah! Ya!
2: É. Oh, meu Deus!
1: Oh, Vamos! Vamos! <risos> Pause as a Cause you were born this way, baby.
0: Mm. My mama told me when I was
1: young We're super superstars She pulled my hair with my lipstick on In a glass of purple dry
0: nossa, a Digley Caliente apareceu aqui agora Foi com ela esse lipsync, não foi? Uh, Acho foi? que foi, né? Se alguém quiser me corrigir aí, corrija Porque eu não vou pesquisar na Wikipédia, não é... <risos> Vamos lá, gente Vamos falar então sobre All My Gaga né? Que foi o episódio de estreia da Season 9 Não é mesmo? Sim Então tá Primeiro, eu queria compartilhar algumas impressões gerais aqui. Queria que vocês comentassem o que, que vocês acharam. É... Eu acho que foi um dos episódios de estreia mais curto do, dos últimos tempos. E isso eu tô falando em termos de duração do episódio mesmo, porque ele durou 41 minutos. Exato. Né? Uhum. O, Star, o episódio de, de início do All Stars 2 e do, da 8 temporada foram... De uma hora, né? Uma hora e meia, aí, sem contar comerciais e afins, foi uma hora. Esse só o tempo do episódio mesmo, sem considerar comerciais e afins, foram exatos 41 minutos.
1: Tem outra coisa, a duração média dos episódios regulares é de 44... É de 45 Exato. minutos, na verdade.
0: Sim. Eu ia comentar isso também, que ele já foi, na verdade, inclusive, menor que um episódio
2: normal. Exato. Né? Então, mas sobre isso, uma coisa que eu ia comentar com vocês... Por conta do que vai acontecer no final do episódio, que a gente vai comentar, eu tive uma impressão de que a narrativa completa desse episódio vai ser um episódio duplo. Hum. De que ele não foi um episódio sozinho. É, tem o to be continued, né? É, final. que ele vai funcionar meio que como uma narrativa de episódio duplo, porque vai continuar daquele ponto ali, né? E provavelmente ainda a gente deve ter alguma coisa ainda acontecendo no mesmo dia, vamos colocar assim. Então eu acho que talvez seja por isso que foi uma coisa mais rápida. E eu tive essa impressão que tudo aconteceu muito rápido. Pô, normalmente a gente tá acostumado com aquela mesma dinâmica. Elas chegam, elas vão lá e tiram é, a maquiagem... Aí se vem de boy, sempre tem um, um, um comentário de uma delas que fala ah, é muito interessante ver as pessoas tirando drag Porque aí a gente vê quem as pessoas são de verdade Nossa, é muito interessante Sempre tem esse comentário E aí no final das contas, quando elas já estão prontas Entra a RuPaul, hello, 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 etc, etc Elas gritam, ah, etc Nesse não teve isso Foi tipo, vai, 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 vai Tira essa roupa, já põe a outra a a pum, Papapum, papapum você contou o episódio inteiro então já, é isso? Eu contei os primeiros minutos. <risos> Meu Deus! Não, eu vou deixar quieto, ele é o host. I feel gente, very attacked. I feel very attacked.
0: Gente, mas eu não vou curar a Laganja de novo. <risos> é, mas, gente, é justamente essa primeira parte que não foi corrida. Por causa da Lady Gaga. Gente, ó, assim. Essa parte foi muito mais longa do que qualquer. Eu sou gótica. Compara, compara com a oitava e com a sétima. Oitava e a sétima apresentação das Queens foi assim,
1: ó. Eu sou Emma e gótica bem, mas... e vou dar a minha opinião. O episódio foi curto, mas ele não foi corrido.
2: Não foi corrido. Não, gente, eu não tô falando que ele foi corrido. Não, eu tô, ele eu
1: tô foi rápido. Rápido nesse ponto.
0: Eu não falei que foi rápido.
1: Foi que foi corrido.
0: Eu não falei isso. Eu falei que não foi corrido. Justamente porque tinha toda a coisa da Lady Gaga. Essa é primeira parte da, de apresentação das Queens... Ela foi até mais longa do que na sétima e na oitava, se a gente for comparar.
2: Não, sim. Eu não tô me referindo a essa parte. Eu tô falando que o episódio como um todo, eu senti que ele passou muito rápido. Não como se ele tivesse só quatro minutos de diferença de tempo de duração. Tá. Entendeu? Entendi. No um episódio como um todo, né? Isso.
0: Tá. Bom, voltando ao que eu tava falando, é... <risos> Okay, então, a, o,
2: <risos>
0: o episódio teve 41 minutos mas realmente não teve essa, essa impressão de ter sido muito corrido eu acho que para a proposta do episódio acho que meio que tudo aconteceu no, dentro do tempo certo né e uh, até aí como comparação a, com outros episódios de estreia, o, o debut da, da Season 9, na verdade ele teve dois, dois momentos icônicos e nunca aconteceram na história de RuPaul's Drag Race até hoje o primeiro momento icônico foi RuPaul não aparece montada em nenhum momento do
1: episódio é isso que eu ia falar for the first time in Drag Race history
2: outro detalhe Além disso, do fato de a RuPaul não aparecer montada em nenhum momento. A RuPaul não troca de roupa em nenhum momento. É verdade, ela passou dois dias com o mesmo... Aparelho. Mas é aí que tá. Não foi dois dias. Pela narrativa do episódio... Foi
1: tudo um gente, talvez
2: só... eu possa ser burro, eu posso ter entendido errado. Mas pela narrativa do episódio, porque eles fizeram o RuPaul dirigindo, levando as queens de carro... Aquilo foi gravado em outro dia. Tá, não, mas eu, eu falo narrativa, eu não falo o que realmente aconteceu. Mas a roupa que ele está levando a Nina ah, é, é a mesma roupa. Não, é a mesma roupa. E a Nina é tá mesmo. com a mesma roupa. Então a ideia é, o RuPaul pegou elas de carro no aeroporto. <risos> Acredite, gente, vamos lá, fantasia isso na sua cabeça.
1: Suspensão das descrenças. O RuPaul
2: pegou elas de carro no aeroporto, levou para o estúdio. Uma por uma. Uma por uma, Claro. Aí elas se encontraram todas. Aí o RuPaul já entrou na sala, tinham descoberto o negócio da Gaga e tal, e falou, olha, então, dá tempo de desmontar não. Monta aí, vamos lá, até agora tem um pedint. E ele já continuou com a mesma roupa e já foi. Só a Gaga que trocou de roupa. Por isso que eu falei, não era uma crítica falando que foi corrida, entendeu? Ok, entendi. Entendi.
0: Então tá, a gente concorda que não foi corrido, é isso? Certo.
2: Sim, não foi corrido. Apesar a sensação
0: de... foi de rapidez. Apesar de ter sido... Um episódio realmente de faixa de tempo mais curta, né? A gente não tá se entendendo hoje. Mas enfim. Então tem essa história da RuPaul, né? Que não tava montada. And foi o primeiro episódio na história de RuPaul's Drag Race que não teve
1: um lip sync. Exatamente. For Outra the mudança. first time in Drag Race history. Ah, e também. For the first time in Drag Race history Foi a primeira vez que não teve uma eliminação. Como premissa
2: do episódio. Sim. Exato. A premissa, a premissa já era. Não vai ter. Exato.
1: Foi o primeiro episódio expositivo da história de A Force gente pode
2: considerar que a Lady Gaga foi eliminada no primeiro episódio e foi substituída <risos> por outra. Não morreu, mas foi substituída. Adoro.
1: É ruim, porque eu tava torcendo pro Rony. A hora que eu vi o Rony entrando, eu falei, falei essa a bicha ele. vai ser America's Next Drag Superstar. <risos>
0: mas enfim... Uma coisa que eu preciso comentar antes de tudo, tá? Acho que eu já dei minhas... Vocês têm mais impressões gerais? Porque eu só tenho essas. Impressões é. gerais sobre
1: episódios? Impressões gerais, é. impressões gerais... Sobre essas questões ter... técnicas. Ah, não. O resto que eu tenho pra falar
2: é ao longo. É, o resto eu vou falar ao longo, mas são coisas também. Tá. Então eu queria
0: destacar uma coisa bizarra. O que era aquela estátua da RuPaul... Que mostra nos primeiros segundos ali antes de mostrar o 9. Era uma que dama, que era, era mostrando era uma... takes da, da Workroom
2: e tal.
1: É a estátua da Madame Tussauds. É, é a estátua da Madame Tussauds. Nossa, gente, é muito feia. Tudo bem que todas não, as. Não, assim, talvez, da talvez da seja da uma Tussauds réplica. Eu acho que é uma réplica.
2: É, a Madame. Não iam. Não da Madame, gente, no museu. Mas não iam <risos> colocar, tipo. Uma estátua real do Madame Tussauds num estúdio que tem milhões de gente com câmera e pessoas correndo. E que é quente, Ai, pra, quente pra caramba, É cera. É né, Aí é de... ah,
0: eu tenho fobia
2: de estátua de cera, gente. Por causa daquele filme? Não sei. Casa, Casa de, de, cera de Cera com a
0: Paris Hilton. Maravilhoso esse filme. E aquela né? menina é que tá, é a menina. filha
2: do Jack Bauer. Jack
0: Bauer tem uma filha? No é Eliscia
2: Cupfer. Eliscia Cupfer. Mariana
1: enfim Ela é péssima atriz, inclusive. <risos> horrível, aquela estátua horrível. Ela é boa de comédia. Quem assistiu Happy Ending sabe do que eu tô falando. Mas enfim.
0: Não assisti, Cairo Braga. Recomendo. É... Bom, vamos lá. E aí o que, que rolou? Né? Começam a entrar as queens na work room. Aquele momento maravilhoso que a gente sempre espera. E que muita gente já tinha visto no, nos 20 minutos exibidos lá na... David Party de Nova York Algum de vocês dois viu ou não? Eu não vi Sendo bem sincero, eu não vi Eu também não vi, eu sempre prefiro deixar pra ver
2: no episódio. É, eu gosto de ver no episódio Porque, assim, quando você vai vendo recortes Meio que perde a graça um pouco Eu tenho uma história infantil pra contar porque que eu não gosto de ver pedaços Mas eu não vou contar Pedaços do que? De coisas, de episódios, de, de séries ah. né? Mas enfim, vai Rodrigo
0: mas aí a primeira, então, que entra é a Peppermint.
2: Maravilhosa. Maravilhosa. Peppermint
0: muito maravilhosa. Nantes, o look dela de entrada é maravilhoso. Mas eu preciso fazer um comentário, gente. Ah. Eu tô achando que o povo não tá caprichando na hairline da Lace Front, hein? Então,
2: mas como eu comentei com o Rodrigo... Não, mas o look foi proposital. Dela
1: é o contrário. O look de entrada dela, o cabelo dela parece que é dela. Pois é. E é a única
2: que parece que é dela. Não parece, gente. Parece sim que parece. tem até baby
1: hair. É só olhar a linha
2: aqui Mas, tem baby, Mas tem baby hair. E aquele cabelo de trança funciona assim, a pessoa vai Você pega, separa os fios e vai trançando ele todo então. e vai ficar um baby hair que tá crescendo. Mas a
0: linha tava muito estranha. E no look da, da Gaga também a linha do não, não, a não. Tava aí, não, aí não, aí não. A gente é. vai chegar lá. A gente tá a gente falando primeiro
2: lá. desse look aqui.
0: Mas eu acho que ela tem grandes problemas aí com isso. Vamos ver nas próximas, não sei. Mas eu
2: gostei muito e, e eu não achei... Eu gostei da ideia do, 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 dos cabelinhos saindo. Valentina também gostou. <risos> Sim. E, mas assim, eu achei legal, achei ela interessante. E parece que ela meio que usa a cor Peppermint como um, um tema. Sim, tipo a Pearl. Pra ela, né? É, tipo a Pearl, no caso. Mas eu gostei, achei interessante ela Eu gostei, eu muito.
0: gostei, achei ela super animada Super engajada Super envolvida ali E... não sei Acho que ela tem aquele tipo de presença Boa Que sempre dá aquela mexida Na, na workroom quando as coisas estão meio tensas Acho que ela vai ter um pouco desse papel
2: Fazendo um breve comentário só pra gente não esquecer Eu acho que a gente deve voltar Nisso um pouco mais adiante uhum. Mas o Little Red comentou que ele estava preocupado, que ele ficou um pouco preocupado, porque o programa passando na VH1 com só dois ou três anunciantes. Ele achou pouco. Realmente, eu também achei um pouco estranho serem poucos anunciantes. Mas peraí, eu tenho uma coisa pra falar pra vocês, amores,
1: queridos. A impressão que eu tive vendo uma parte, eu vi, na verdade, Pitch Perfect, porque eu tive que sair de casa na sexta-noite pra buscar equipamento pra trabalhar no sábado, mas isso é outra história. <risos> é, durante Pitch Pitch Perfect, nas propagandas era assim, passava esses dois anunciantes, que em Pitch Perfect também só tinha dois ou três anunciantes, uhum. e um momentaço tipo, um bom pedaço dos comerciais na transmissão online, tá? No site da 21 é, ficava tipo, não saia daí, é, as coisas que estão quebradas precisam ser consertadas não saia daí, tipo, take a break take a selfie, a gente já vai voltar ao invés de passar intervalo comercial a impressão que eu tive é o seguinte. A VH1 tem um contrato de propaganda para a transmissão a cabo e outro para transmissão online. Então o intervalo comercial que a gente vê online não é o mesmo intervalo comercial Sim. que
2: as pessoas veem pelo cabo. Sim, que a mídia que é vendida online não é a mesma mídia vendida na TV. Exatamente.
1: Então o que a gente vê não são todos os anunciantes do programa realmente. É. Quando você ver online, pelo uhum. site VT1, gente. Então, não é bem assim.
2: É. Bom, mas voltando às queens.
0: Tá, voltando às queens, então, acho que a Peppermint é isso. Não sei se vocês têm comentários... Inicialmente, sobre não. Ela. E, gente, podem fazer seus comentários sobre as queens também aí no chat, que a gente vai... Sim, a gente vai lembra. Aqui Conforme a gente Sim. vai
2: falando. O Little Red, inclusive, comentou que o look da Pepper tava parecendo com as coisas que a Janet tem usado, que é fazendo referência também aos anos 90. Qual certo? Janet?
0: A Jackson?
2: É a única Janet que <risos> importa. Tem alguma outra? Não,
0: tem a, tem a Janet Clara, aquela que escrevia novela.
2: Ah, <risos> claro.
1: <risos> tem a Janet Mock, que é uma atriz trans, mas acho que não é essa. Tem até. a Janet Lee, tem a Janet Hubert. Nossa, vocês sabem o sabe que, que o Rodrigo <risos> acabou de fazer? Ele acabou de estar Janet no Google <risos> e, a e foi lendo a lista de sugestões.
0: Olha é, isso. Eu é sou assim. Por falar em Valentina, alguém falou da Valentina, a próxima que entra na Workroom, quem é? A a Valentina. 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 Eu fiquei muito chocado de ver que... Eu não tinha reparado, na verdade, no no Meet the Queens e nas outras coisas e também não, não fui muito atrás da história dela mas ela não me parecia ser tão novinha, acho que ela tem 25 uhum. anos 21... não, ela tem 25 Cinco. mas ela faz drag só 10 meses bem
2: Olha pouquinho só. tempo exato e muito polida pra 10 meses é,
1: tanto que a Alexis, Alexis fala I hate you,
2: porque tipo, com 10 meses de drag você tá assim Sim. e eu gostei muito do look de entrada dela também
1: e Bastante.
2: informação
1: extra drag race Durante o Drag Queen Carpool, ela confirma para o que ela costura sim. Hum. Ela não é uma queen jovem que não sabe costurar. Tá aí. Importante, muito importante. E além disso, né, tem
0: toda aquela questão também dela se descrever como um estilo de drag teatral. Sim. né Que talvez até tenha um pouco de origem nas raízes latinas dela. E eu acho que pra mim foi uma grande surpresa. Uhum. Porque, por exemplo, no Antucket, deu pra perceber que ela é o tipo de pessoa que tá sempre puxando ali aquele papo. Né? Que a gente nunca sabe se é espontâneo ou se é a produção que tá pedindo. No caso dela, eu acho que é mais espontâneo.
2: Mas se a produção tá pedindo pra ela, já mostra pra gente... Que ela é a que tem melhor imposição, ela é a que sabe puxar melhor, ela é que tem o maior traquejo. Então, é, eu acho
0: que se rolou esse negócio de pedir, foi pra ela e pra Peppermint, que também teve seus momentos de: e aí, gente, Sim. quem que quer ganhar esse episódio? Uhul! Uhul! É. Enfim. Sempre tem alguém.
1: Ela é mãezona pra caralho. É, super mãezona. Ela é muito mãezona.
2: <risos> ela e Alexis. Ela é Alexis. E a Eureka. Sim. Por falar em Eurica. Por falar em Eureka. Vamos lá. Vamos lá. Primeira coisa.
1: Maravilhosa.
2: Tô muito satisfeito de ver que ela realmente cumpriu com a promessa de que ela não vai se manter presa às amarras do que é uma big girl. Segunda coisa. Eureka out of drag. Me liga.
0: Inclusive, eu acho que a Eureka, out of drag, não é? é um boy tão estiloso quanto o nosso querido Marco Aurélio
2: Exatamente, né?
0: então, eu Exatamente. Se veste muito bem. Eu né? digo mais.
1: Assim, eu não acho nem é, o boy Eureka parecido com o Marco fisicamente. Ah, não, é. Não tem nada não, a porque, ver. Tipo, ah, beleza, todo cara gordo é igual. Vamos deixar uhum. isso de lado. Mas eu acho que o jeito dele sim, é muito, muito parecido com o tipo Marco. Não, ele, assim, ele
2: tava muito bonitinho porque ele tava com uma, camisa polo, uma camiseta polo, com uma estampa e uma gravata. Eu falei, gente, ele se veste igual o Marco.
1: Não, o jeito que ele fala <risos> e enton... faz a internação de voz é muito parecido. E aí eu falei isso pro Marco hoje mais cedo. Eu falei, mô, não fica bravo, mas eu acho que você parece a Eurica parece com você. Mas o jeito. O gesticular das mãos é igual. O gesticular das mãos é idêntico e o jeito que ele imposta as voz, a voz pra dar destaque nas sílabas é igual o que o Marco Mas eu a roupa, achei, pra eu mim, eu achei é muito tipo... parecido
0: com o Marco por causa da questão de estilo mesmo. Da Sim. Roupa, é, a roupa, é uma roupa que o Marco Que o Marco vejo, usaria. O Marco usando, exatamente. exatamente. Tá? Exato.
2: E adorei ela, só achei ela um pouquinho cheia de diabos. É, é, é isso que eu ia perguntar.
0: Existe aí uma. Uma discussão, pelo que eu, o pouco que eu percebi aí Da repercussão entre as, entre as pessoas Entre os fãs Existe aí uma polêmica Eu queria até uma Uma opinião aí do pessoal que tá no chat Eu queria é, Uma ajuda aí pra resolver essa polêmica A Eureka é Shade Demais Ou é só aquele básico Que a gente espera de toda a drag queen O que, que vocês acham?
1: Eu acho que eu li no Wave Club, que eu li a, a review do Wave Club hoje à tarde, é que a pessoa que faz o review levantou a seguinte questão. Exi existe um excesso, entre aspas, de airtime para a uhum. fora da workroom, no, no confessionário, neste episódio. Então a gente não pode jogar o excesso em cima dela Sendo que claramente ela apareceu mais que todas as outras é, coisas em isso. Isso é
0: fato. Uma coisa muito semelhante ao que acontecia com a Ginger Mind na sétima temporada. Pois
2: exato. É. 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 E uma coisa que eu senti desse elenco, é, não pulando o elenco, mas como um geral, já pra dar uma abertura, é que eu achei todas muito fofas e meio mãezonas e. Um, um clima efetivamente de sisterhood ali. Tirando talvez aquela nesga que teve ali entre a Trinity e a. Você
0: fala isso em todo o primeiro episódio de todas as temporadas.
2: Não, não fala isso em todos os episódios <risos> das primeiras. falo Fala. Eu tô quieto. Não, mas é sério.
0: Desde a sétima você tá falando isso.
2: Não, gente, não achei. Anyway. <risos>
0: Mas continua, eu não senti
2: assim. que não tinha ninguém, tipo assim, extremamente shade pra cima das outras. Quando rolava um shade, era um shade, tipo, ok, que inclusive a pessoa que recebia o próprio shade ria junto, e etc, etc. Então talvez a edição precisasse dar uma pimentada. E talvez eles mostraram o tempo todo os comentários da Erika e da Trinity pra talvez tentar criar uma primeira impressão de vilã, talvez. Principalmente porque ela, né, mais pra frente. Olha,
0: talvez eu ficaria preocupado com o fato dela poder ser eliminada por ter aparecido muito na edição, mas ninguém foi eliminado nesse episódio, né? Mais um Sim. twist aí, porque todo mundo sabia que a Tempest ia sair, todo mundo sabia que que a outra lá, da Itaba, portuíquenha, como é que é o nome dela? Que foi? Voltou? A Neisha? Neisha,
1: Elimination, todo Double sabia Elimination. Que ela ia,
0: enfim. É, e nesse aí a gente não vai ter aí essa impressão, creio eu e sim, Guilherme, a hairline da, da peruca da Erika também tava um cocôzinho sim, só. A, a dela tava ruim se a quarta temporada foi a temporada dos dentes, a nona vai ser a temporada das hairlines não.
2: cagadas vai. a nona vai ser a temporada da pele cagada Ai, não fala assim das pessoas, coitadas. É verdade. Sede. Você tava falando dos dentes há dois segundos atrás. Não, foi eu que falei, foi a... Ah, tá, foi a internet. Quem falou que foi a temporada dos dentes foi a Bianca
0: de Rio, né? Na sexta. Foi, foi a Bianca de Rio, não foi a internet, não. Depois da Eureka, o que foi, cara, Braga?
1: Então, só uma coisa... Outra coisa sobre a Eureka que eu gostaria de, de, de falar é que... Eu ainda achei... Que os shadezinhos e as piadas da Eureka... Foram amigáveis... Uhum... Ao contrário... Dos da Trinity... Mas a gente vai chegar na Trinity...
0: Uhum. Vai lá, Rô... Tá, vamos lá... Então... Depois da Eureka... Vem Charlie Heights... Que era alguém que eu tava esperando muito... Todos né? estávamos... Eu acho que todo mundo tinha uma... Uma expectativa em relação a ela... Mas eu achei o look de entrada um pouco fraco. O que, que vocês
1: acharam? A Charlie? É. é então, eu, eu entendi que ela quis entrar num visual camp. Uhum.
2: E era um visual camp interessante.
1: E é um visual camp que faz parte da estética
2: dela. Inclusive, a, o rosto em linhas desenhado era ela? Eu entendi que sim. Ah, porque parecia Se for uma referência a, a, sei lá, uma comediante Eu realmente não sei dizer Ah, mas eu acho que era, sim Se alguém no chat souber Um detalhe aqui, o Gui já me postou No nosso Sense Chat Que a Eureka já pediu desculpa Pra James, pelos shadezinhos Que ela deu na, na James no primeiro episódio Porque num post Da James no Instagram, postaram que a Eureka Era grossa
0: Calma que a gente já vai chegar na James é, Sobre a Charlie, o Felipe comentou aqui Que achou ela meio apagada nesse começo Que espera que ela tenha mais tempo Eu acho que ela até teve um tempo de edição razoável Ela soltou lá algumas, algumas piadas Tipo, ela perguntou pra Eureka Por que ela não usou um par de brincos grandes com aquele look <risos> Mas foi uma, foi uma ironia Sendo que a Eureka tava com brincos enormes e ela falou que, ah, eu tava procurando uma coisa meio Walmart, assim, e a Charlie fala, isso dá pra ver.
1: <risos> não, tipo não, mas a Mara aí, Maravilha. Né? Não, mas aí você vê que foi uma interação de comédia, foi basicamente uma, assim, uma mini-sketch. Exato. <risos> Charlie Hides, que é uma das minhas favoritas, tá? Ficou meio apagada na entrada? Ficou. Apesar de que eu gostei, o It's About to Get Shady Up In Here e os
2: óculos gigantes, sendo que ela tava usando um óculos. Isso, mas eu achei meio <risos> desnecessário porque ela explicou a piada. É, ok,
1: pode ser. Aliás, rapidão, a gente não falou das frases de entrada das três primeiras, porque foram sensacionais. A Peppermint chegou falando o quê mesmo que eu já esqueci? Não lembro. Então, sensacional. Eu não notei porque eu não achei
0: memorável. É, eu achei X.
1: A da, a da Erika foi boa, mas eu, eu não anotei as frases porque eu sou preguiçosa <risos> a gente fica Fiquei. devendo as frases gente. <risos> vocês lembram, vocês viram o episódio é,
0: Little Rat comentou aqui é fato que a Charlie está fazendo recap no canal dela no primeiro episódio aí ela conta como ela conheceu a Lady Gaga e, ela, e depois eu vou falar um pouco mais sobre isso porque ela conta uma coisa um pouco diferente do que a gente viu na edição. Sim. Mas a gente vai chegar lá. Depois da Charlie, entra outra que me surpreendeu bastante também, porque eu achei ela extremamente simpática. E ela é daquele estilo de drag que gosta de elogiar e destacar as qualidades das outras, que é a Farrah Mon.
1: Adorei Farrah Mon. Eu amei que a Charlie olha e fala assim,
0: It's Christina Aguilera.
2: Eu achei ela muito fofa Mas
1: a entrada dela foi ruim Foi uma entrada é, fraca É, foi
2: qualquer coisa
1: Pra foi. uma garota de Vegas Que fica falando o tempo inteiro que é uma garota de Vegas Entrar, tipo, olhando pela porta E tipo Ah, então é assim que é aqui Tipo, não, gato é, Você tinha que ter entrado With a bang sim E o visual dela de entrada Também não gostei Pra entrada, é lindo Mas não pra entrada
0: eu achei, é, mas eu achei um pouco. Não sei se eu vou, tô sendo coerente nisso, mas eu achei um pouco
2: menos óbvio do que eu esperaria de uma Queen de Las Vegas, talvez.
1: Nisso você tá certo. Nisso você Isso tá, tá certo.
2: Ó, oh, o Lucas Romeiro falou que a frase da Peppermint foi Pe I'm Peppermint, I'm sweet, sweet and, and, sassy. and sexy. Gosto. Não achei memorável não, mas tudo bem. Enfim.
1: E eu achei... Melhor do que umas que vão vir aí. Sim. Vamos lá.
0: Eu acho que a da Fera A, a, a Fera na verdade Ela... Eu achei isso que eu falei, né? Tipo, dela comentar Falar, nossa, tal Queen é foda Tal Queen é não sei o que Foi muito incrível E sim, Fulvia, eu acho que ela guarda uma certa semelhança Com a... Com a Courtney Act, mas... Sim, só já,
2: que de uma forma educada. Eu já tinha
0: cantado isso no mente the Queens, mas acho que, no fim das
2: contas, é uma semelhança mais física. Mais física Do mesmo. que qualquer outra coisa. Porque e... ela é a mais parecida com uma mulher, efetivamente. Exato, o estilo delas
0: não... E a Charlie fala que ela parece um graveto de 12 anos, <risos> que ela tem roupas íntimas mais velhas que ela. E a Rika fala, ai, meu nome é Rika, igual o aspirador de pó. E ela, nossa, acho que eu nunca aspirei nada na minha vida, tipo...
1: Vocês não acharam legal?
0: Achei incrível?
1: Eu achei só um momento de... Eu achei um momento pueril Comprovou <risos> que a Charlie tinha acabado de falar
2: dela ser um graveta de 12 anos de idade. Sim, é. por isso que foi incrível. Mas achei ela fofa, porque ela, ela conseguiu fazer o mesmo efeito que a Candy Hoot tinha na sétima temporada... Que é aparecer em vários, do, vários comentários falando bem de outras queens. Só que ela não pareceu deprimente com isso, igual a Candy Rue pareceu. É, exatamente. A Candy Who dava meio dó.
0: É que a Candy Rue... Bom, enfim. É, mas acho que sobre a Farrah é isso. E aí vem uma das grandes preferidas de muita gente, que é a Sasha Velour.
2: Né? Gosto.
0: E aparece usando uma coroa que ela iria repetir logo em seguida.
2: Coroa da Maria do Bairro. Estou segurando essa, mas tudo bem. Tá? Tava Trend, coroa da Maria do Bairro, nesse episódio. Mas
1: é que tá. Eu tenho é. uma coisa pra falar sobre isso. Hum. Hum. As queens pensam no look de entrada como maneira de se apresentar. O look de hometown da Sasha era apresentando a relação dela com Nova York. Então eu achei que foi...
2: Os dois looks são complementares. Exato. Teve propósito. Entendi, teve conceito. O
1: que eu não gostei da entrada da Sasha foi o grito.
0: Ah, eu ia pedir pra você interpretar porque eu achei que você tinha amado. Eu achei... Ah, não sei. Eu, eu achei gostei. artista. Eu gostei porque achei artista e achei diferente. Porque nunca ninguém ia imaginar aquilo. Concorda?
1: Concordo. Concordo. Mas é que eu achei que foi uma oportunidade perdida.
2: Em BH a gente tem uma expressão que remete à Faculdade de Ciências Sociais da Federal, hum, que é chamar a pessoa esperando. de faficheira. Eu achei bem faficheira. <risos> tipo tipo fefelechiano. Tipo fefelechiano, exatamente, é a nossa versão de BH. Mas, arte, né?
0: E é, Out of Drag realmente Sasha Velour é o Hector Lima,
1: né, gente? <risos> Sim. Não tem o que dizer para quem não na sabe. Na verdade, é... a... para quem não a sabe, Sasha é o Hector... filho do... Do... do Ícaro com o Hector.
0: O Hector, para quem não sabe, é o marido da Flávia Durante, que muitos de vocês
1: conhecem. quadrinista, roteirista. Maravilhoso.
0: Ele é e na cara do...
2: <risos> a cara da Sasha. Muito...
1: Comprem Barão um Macaco online. Sim muito bom <risos> o macaco é uma das HQs dele é, tá, gente. e sabor, sabor brasilis Brasileiro. também né gente, sabor, sabor brasilis é o merchan fora de hora, mas é isso aí é, o <risos> fúvio, a entrada da Sasha foi um berro <risos>
2: eu acho que não acho que foi grito na verdade <risos> oh, o Vitor Vila falou que a Fera tá com cara de vai ser a insegura da temporada eu não acho, eu acho ela bem confiante inclusive a insegura, a insegura da, temporada, da temporada a gente já sabe quem é
1: ele já Quer falar bater? dela daqui a pouco. Sim. Sim. Depois da Sasha, teve a Alexis
0: Michelle. Que eu gostei. Eu gostei muito. E eu não achar... Eu não... Na verdade, isso dá pra perceber, não. No Meet the Queens, mas eu não tinha... Atentado no... Quanto que ela arrasa no padding, né? A
1: Alexis? É. Ela é foda. Não, e
0: tipo, o padding dela é muito bem feito. É muito né? natural. O corpo dela... É... Mas a Nina também arrasa.
2: Não, sim, eu não sim, falo... Mas a
1: proposta, proposta da Nina é não
0: ser, é, é ser
2: exagerado. Mas é. quando eu falo natural, é porque, assim, você claramente vê o corpo dela e você fala, ok, ela tem aquela bunda, ela tem aquele peito. Não te parece que são coisas amarradas nela? Sim, por isso que eu falei que ela arrasa no padding, Porque é, é, é realmente muito... Eu
1: peito, já né? acho
2: que ela arrasa em
1: tudo. <risos> Nesse primeiro episódio, pra mim, ela... Ela mostrou que ela arrasa em tudo. E eu vi ela cantando ao vivo online, então esse eu
2: também já tive. Gostei. E a outra mãezona também, né? Sim, Super Broadway,
1: Broadway Queen, formada em teatro musical. Inclusive eu fiz uma anotação aqui artista, sobre ela, né, mas gente? é para depois. Mas é para depois. Vamos
0: é, lá. Artista de Nova York, né? Só tem artista de Nova York nessa porra. É. Checolet. Shekule.
1: Estou muito feliz que foi outra
2: que eu achava que ia ser um saco, que ia ser bem. Uau. E não. Foi uma pessoa legal. Eu ainda não, não consegui o... ter
1: muita impressão dela, né? Aquilo é só o jeito dela mesmo. Ela não é escrota. Sim, muito sim. pelo contrário. E I didn't came to play. To play I came to
2: slay. I'm shekule. Maravilhosa. Eu gostei dela, eu achei interessante. E. Como é que eu vou dizer? Eu... Acho que a estética dela é interessante. Me lembra um pouco a Kinti, se a Kinti não tivesse uma referência coreana, mas sim uma referência africana.
1: Uma referência... É a Kinti se ela se montasse de Grace Jones. Tipo,
2: África Bambata <risos> é uma coisa meio assim, sabe?
0: Que engraçado, não é? Porque no, você falou isso, eu lembrei que na Antec de alguém falou pra ela alguma coisa do tipo come through Kinti, acho que foi a... É, porque acho a maquiagem lembra asa, né? e tal o é. estilo.
2: E eu gosto porque ela é ela é exagerada visualmente igual a Kim Chi. Tipo, entre elas que estavam ali, pelo menos dela foi a que eu mais senti isso. Dela e da Sasha. Que é tipo assim, eu vou exagerar. Até chegar ao ponto de, tipo assim, começa a incomodar um pouco. Mas visualmente eu achei ela exagerada e forte. Sabe
1: uma coisa que eu gostei da maquiagem da lei Ela não clareia... A... O rosto dela Sim. é lotado de maquiagem. A maquiagem dela é super complexa, mas ela não clareia a pele dela. Não é um pouco. Isso é legal. E fica lindo. Porque aquele destaque azul brilhante na pele dela Jesus. Exatamente.
0: Perfeito. E ela tava tá usando um vestido com uma estampa da Pearl, é isso mesmo?
2: <risos> Parecia, <risos> é, né? Não, era Pearl. Era Pearl? Vendo pausadamente, conseguimos confirmar que era Pearl. Entendemos? Não. Mas todo é. mundo tem um fã, né? Eu realmente não entendi e,
0: e sinceramente, tomei em dúvida se é isso mesmo. Mas <risos> Ok. <risos> Depois temos Chanel, quer dizer, Gretchen, quer dizer, Trinity Taylor. Nossa, né? Que para mim é Chanel, parte 2, parte 3, né? Porque ela
1: já apareceu na Austin também. <risos> eu, vou, eu vou ler exatamente a minha anotação, para vocês sentirem a minha reação a Trinity. Perdi o interesse assim que ela só começou a falar que foi de uma panqueca para uma Kardashian. E depois ela mandou I am the body girl. E ela é desnecessariamente maldosa.
2: Então, o meu comentário sobre a Trinity Taylor foi... Continuo odiando, ponto final.
1: <risos> ojei é no Mr. Queens, ojei é no primeiro episódio. Sim. É. Sim. E ela é do
0: circuito Pageant, e ela tem uma rivalidade com a Erika, isso todo mundo ouviu, né? E eu fiquei curioso com a foto que mostrou do Pageant, que era a Trinity ganhando e a Erika do lado... E tinha uma terceira queen que era tipo um clone da Alyssa Edwards.
1: Era a Alyssa Edwards. O que significa é, que a Alyssa Edwards a perdeu <risos> outro concurso? Era a Alyssa. É era certeza, a Lisa, é fato, mas pelo é que eu entendi a Alyssa estava entregando o prêmio. Ah. Não, eu
0: acho que era a segunda runner up aquela.
1: Não sei. Tem certeza que era a Alyssa porque gente, eu Gente, eu, eu eu juro que era a
0: Alyssa. Não é possível. Paulo pra gente ser
2: a Alyssa mesmo. Enfim. Mas
0: aí, bom Falou em pageant, antes tá da Lisa Edwards lá, né? Na...
1: Eu tenho, agora eu tenho um parênteses sobre Trinity versus Eureka, e o comentário da Trinity sobre Body Girl, essas coisas. Eu fiquei pensando a Trinity ter falado que, tipo, a ah, Eureka tem raiva de mim, porque ela é a minha sem segunda colocada sempre. Entre aspas. E aí eu fiquei pensando em na parte parte que a gordofobia tem nisso de por que, que a drag magra cheia de plástica é a primeira colocada e a drag gorda que é tão boa quanto a drag magra ou melhor segundo esse episódio do Drag Race pois é. fica em segundo lugar sempre pois é, fica na dúvida fica aí essa reflexão para vocês
2: então, só um comentário aqui rapidinho. Os meninos do chat estão falando que o som tá travando um pouquinho. É um probleminha rápido, técnico que tá dando, gente, mas deve tá melhorando. Calma. For... Sigo fé, foco e força.
0: Na verdade, é a memória RAM do computador do. Não, can... não é. Não é. Não Pode é. ser a minha internet
1: cagada, gente.
0: Pode ser isso também. Sim. Não tô usando nem
1: metade da RAM, gente absurdo então mas é. aí
2: agora posso puxar outra pode aí a gente falou da sheik que se pinta e favorece a cor da sua pele e a gente tem uma people of color agora que simplesmente ignora completamente as suas heranças e fica branca que nem um fantasma que é a que mora black que de black não tem absolutamente nada
1: mas é porque ela não é negra
2: não mas ela não é negra ela é oriental mas, ela é sua asiática É, ela se pinta basicamente numa cor parecida com esse branco aqui da parede aqui da frente. Ela precisa realmente maneirar um pouquinho. A minha anotação sobre a Kimora foi assim, next. é
0: assim, mas a... esse não é o pior problema da, da Kimora. Não,
2: não é o pior problema. Mas me incomoda muito quando uma Queen tem esses maneirismos de eu sou gostosa e fica passando a mão no cabelo... E a mão dela tá uns sete dias de bronzeamento mais escura do que o rosto. Comiga?
0: É, ela tem vários problemas com, com maquiagem. Inclusive também, é, o que o Telo comentou mais cedo é a questão do problema de pele, né? Então, a, a Kimora é uma das que tem um problema de pele, provavelmente causado por acne, e que aí acaba comprometendo também o resultado da maquiagem, né?
2: É, as luzes e sombras, etc.
0: E teve um momento fã, né? A, a Farah, que as duas são de Las Vegas, e a Farah, que também é de, de Las Vegas, como ela, parece que é meio que fã, né? Tipo, ai, que mora tá aqui, gente, vocês vão ver, eu vou ver como vão falar da bunda dela, essa bunda dela vai estar estampada em um monte de lugar, não sei o que. Acho que talvez seja uma coisa meio Courtney e Jocelyn, talvez, não sei.
2: Talvez, mas eu achei um pouco mais recíproco no caso delas. E
1: Sim. eu tenho algo pra dizer. Realmente Kimora parece que só tem a bunda a oferecer. Porque... Básica, repetitiva. É. E ela faz drag há 10 anos, gente. Então pense. Achei
2: repetitivo também. Bom.
0: Bom, depois da Kimora, então, a gente tem a minha preferida da temporada que é. é a cagada, que é a cagada da
1: temporada. <risos> mas a frase dela de entrada é muito boa. Hello, shape shifters é muito legal.
0: Sim. Pena que ela parou aí. Parou aí. E como disse a a, Na verdade, a Sasha, ela, não... ela estava assustada e perdida. e confusa. Estamos falando da James Mansfield.
2: Então, o que eu escrevi sobre ela é que eu achei ela estranha, mas não uma estranha confiante. Porque a gente já teve drag queens estranhas que entraram, mas você viu uma confiança, por exemplo, eu acho que uma das relações mais diretas que a gente pode fazer dela é com a Trixie, pelo, pelo estilo de boneca e Sim. etc. Só que eu acho que a Trixie, quando ela entra no Room, até a, uma Max, por exemplo, a Max, não, a, a Milk, elas entram sabendo que elas são estranhas e elas carregam isso, elas assumem isso. A James me pareceu, um, tipo, que ela não sabia muito bem, parecendo... Como se era a primeira vez que ela estivesse interpretando aquele personagem... Mas a gente sabe que não é... Sim... Ela pareceu extremamente desconfortável...
0: Eu acho que era insegurança mesmo, Ufa.
2: gente... É insegurança... É...
1: Mais Essa pra é frente... Bem. Esse tema é explorado diretamente no Untucked... A gente vai sim, tentar. sim...
0: E sim, temos uma nova Sachabel. Ela é a minha nova Sacha Bell...
1: E o Fúvio é. disse que ela lembra a Cherry Pop... Não acho... Eu acho que... É,
2: hum, hum.
0: Eu acho que não. Mas assim... Não é... tem bolsa
2: a Cherry Bop não tem <risos> Tipo,
0: o... O Eric falou que achou a, a James super engraçada no Meet the Queens. E que ficou surpreso por ela ser insegura. Eu também, Eric. Eu fiquei muito surpreso e um tantinho decepcionado. Vou te dizer eu
1: espero que tenha sido uma coisa passageira
0: mas eu, e eu, que ela acorde no segundo episódio, né, vamos ver
1: é, que ela se ache, se encontra ali pra mostrar a que veio eu na verdade fiquei não com dó, mas eu fiquei mais empatizado, vamos dizer assim e não não odiei ela nem nada
0: não, eu não Inclusive, odiei nem nada, mas eu fiquei bem decepcionado porque o
1: pouco, as poucas vezes que ela falou e, e tal, ela se mostrou muito inteligente Uhum. Mas a piada que a Eureka fez com ela foi meio, tipo...
2: No chute do cachorro morto, né? Exato.
1: Tava na cara que ela tava nervosa Exato. e a Eureka deu uma patada. Sim, entendeu? Isso é real
0: ou é fake? Ah, da, do, do pé pra cima é tudo fake. Não, tô falando da sua personalidade.
1: Né? Foi bem desnecessário, vamos ver o que acontece. Mas... Na próxima. Eurica meio que ecoou o que eu disse sobre a James Mansfield do no nosso the Queens. Sim, sim. Que eu achei que a personalidade dela era artificial demais. É. Eu não gosto.
2: Eu realmente eu não...
1: Não gosto, gosto de... mas eu tô sentindo que se ela se soltar, eu vou gostar do humor dela. Porque essa do, dos pés à cabeça é tudo falso foi uma...
2: Foi, foi uma coisa rápida cara. e inteligente. É. Inteligente, é. inteligente exato. Ou
1: algo
0: que ela já decorou pra vida. Independente disso James Mansfield Out of Drag me liga a próxima é Nina, Bonina Banana,
1: Fofena Osama, Bin Laden All brown. Season 9 Brown <risos> boom, boom, boom. <risos> Minha favorita até agora Sim. sou do culto já, já estou no culto pois é Estou no culto também.
0: Estou no culto. E eu não tava, viu? Eu tinha gostado dela no, no Meet the Queens e tudo mais. E tinha achado super interessante a poprosta a nível de drag, né? Enquanto arte, no que tange assim
1: <risos> ao
0: estilo, né?
1: Aí pronto, o publicitário Rodrigo chegou.
0: Mas eu fiquei mais surpreso ainda, inclusive quando, ouvindo os... Os depoimentos Out of Drag e as sacadas dela Nantucket. Eu realmente me apaixonei de vez. Tá no meu top 3 no lugar da James, que já, já foi pro top das cagadas junto com a Sasha <risos> e com a Kelly Mantle. Sim. Sasha
2: Belly, no caso, né? Sim, sim. Tem outra Sasha agora. E aí acontece o momento. Não, não acontece
0: nada porque entra Aja, a última Queen de Roraima. tem a Aja.
1: Tem uma coisa importante que eu anotei sobre a Nina, esqueci de falar. Mada. Eu tive uma vibe na entrada da Nina, a, a mesma, mesma vibe da Sharon. da Sharon. Tipo, entrou e ganhou a temporada ali. Eu tive essa vibe, uma, um pouco. Nina. Que foi essa vibe foi da, Sharon. da Sharon. Entendeu? Olha,
0: uhum. vamos acompanhar,
1: hein. É que na verdade a vibe da Sharon foi na Runway, né? Não foi na entrada da Workroom. Sim. Aquela primeira runway, a Sharon entrou na runway, ela ganhou a temporada ali. Né? Sim, sim. Fato. É, com a Nina, eu já acho que foi na entrada da workroom. Mesmo porque, claramente, todas as queens ficaram passadas. Muito e gostaram, impressionadas. E no que elas reforçam que elas gostaram muito, porque o que, a Nina, o que a Nina faz é muito diferente. Sim, sim muito diferente. Sim. A proposta dela é cartoon. Ela é uma drag cartunesca.
2: Ela fala, não é nem cosplay. Exato. É isso, é, é importante cartoon. deixar
1: claro, né? Ela
0: não é uma drag cosplay como Fifi O'Hara, Sasha Bell, a louca. Dex. <risos> como Dex exclamation point. Como que? a
1: nossa, nossa querida... Que?
0: Sim, não é isso. O, o rolê não é esse e a gente já viu, já viu logo em seguida aí na passarela. A última, a última que entra é a Aja, né, todo mundo fica louca, aparentemente ela tá, tá bem aí na, na crista da onda, né, no grupo.
1: Outra da
2: pele cagada, desculpa. Oh, consider
1: tá... your edges officially snatched. Essa foi boa. Sim, Essa frase foi muito boa. Sim. Admitam.
0: <risos> Sim, mas a Aja parece ser boa, né, ela tem um fandom bem grande aí.
2: O que não é. quer dizer nada. O que não quer aí, dizer pronto. nada. ela já tá hateando. E ó. o que não quer dizer
0: também que ela vai ser uma pessoa agradável. Eu acho que a gente ainda não conhece o suficiente de todas. Apesar assim. dela não ter sido
1: desagradável em nenhum e momento ela do episódio.
0: Bem, e ela parece ser bem coerente. Sim. Com tudo que ela fala e que ela faz. Todas
2: pareceram coerentes nesse episódio. E
0: é. a Aja não tem problema com a maquiagem. Não é a maquiagem
1: dela que é ruim.
0: Ela é a tem cara problema dela de que é pele. Ruim. Né, gente?
2: Então... então... Então,
1: tem uma coisa... Eu só vou pescar fazer uma máquina do tempo aqui. Tem uma coisa que a Aja fala sobre ela mesma no Antucket, quando as meninas falam: "Ah, vocês estão? É, quem é que na verdade quer passar por pelo menos um lip sync for life para poder performar no, no programa pro país? E a Aja fala assim que ela pode até é,
2: ela fala que ela se vira no visual. É, ela pode até
1: ela se vira no visual, pode fazer nas coxas, mas para performar ela,
2: ela põe, põe o sangue sim
1: então eu acho que é um tipo de é um, uma proposta artística e, e também de adequação de talentos totalmente válida você mantém a sua estética dentro, dentro do, de um, do seu limite mas é na performance que bem vai Entendeu?
0: E em seguida é temos Ronnie, que é um Lady Gaga impersonator, né? O maior, de Nova Jersey. O maior Lady Gaga impersonator <risos> de, de Nova que Jersey. Que você respeita. Né? Que entra com a frase: Mother Monster has arrived. Has
1: arrived. Eu, eu acho uma voz que... fininha,
2: né? Mother Monster Mother has, has
1: arrived. arrived. E eu acho que ela vai ganhar a temporada, e aí vai ficar mais feio pra Derek Barry. <risos> Ela é a Derrick Berry que deu certo. Verdade. Gente, mas é uma
0: loucura tão grande assim, porque... Será que em nenhum momento, nenhuma delas, logo de primeira assim, já falou... Gente, é a Lady Gaga. Ainda que não tenha verbalizado, mas que tivesse na cabeça assim, sabe? Tipo, não, gente, não é, não é possível. Com esse look, com essa altura, com esse cabelo, com essa cara, só pode ser a própria Lady então, Gaga. Então,
2: eu acho que algumas fizeram um... um... Um mais um ali Porque elas sempre recebem os desafios antes né Como a gente fala Exato Obviamente elas sabiam que elas iam homenagear a Gaga Em algum episódio Inclusive, isso é uma coisa que eu fiz nas minhas anotações Seria muito legal se esse episódio Homenageando uma diva LGBT Acontecesse em todas as temporadas né A gente teve da Madonna na temporada passada Que nesse foi, um da foi um fiasco Mas teve esse da Gaga Que foi muito bom Seria legal se fosse uma coisa recorrente Mas voltando isso me puxa uma coisa muito interessante,
0: Telo Caetano. Hum. Hum. Eu não sei se todos vocês perceberam, se vocês seguem... A... <risos> o Fúvio falou que acharam que era Penélope Dinho, <risos> fato. É... Ah, e já puxando também isso que o, que o André falou, e a Charlie no vídeo dela no YouTube fala, né? Que ela perguntou, ah, por acaso você tem... um um namorado chamado Taylor e aí a, foi nesse momento que a Lady Gaga tirou o óculos Sim. e falou bitch, eu sabia que você ia ser a primeira amiga é, que exatamente. não aparece na edição né? Sim. já puxando o que eu tinha falado lá atrás o que eu queria falar é, que eu comecei a falar e parei enfiar um monte de coisa no meio é que não sei se todo mundo segue o Instagram da, da RuPaul desde ontem ela tá postando um quadrilhão de fotos da Diana Ross quem? RuPaul Opa. É porque foi é. aniversário
1: da Donna Ross hoje.
0: Eu não sei. Eu, não, eu acho que não é gratuito, não. Vamos acompanhar. Mas
1: é sério, foi aniversário da Donna Ross hoje. Mas hoje ele é aniversário
0: faz isso todo ano? Hã? Mas ele faz isso todo ano? É, é, o,
1: é
2: a grande ídola dele.
0: Eu acho que tem coisa aí. Mas o que, que você ia falar, hum.
2: Não, então. O que eu tava falando é que elas devem ter juntado um mais um. Porque assim, ah, a gente vai homenagear a Gaga. De repente, entra um impersonator de Lady Gaga aqui e aí é muito bem feito, o padding tá perfeito deve ser a Gaga, elas, elas devem ter feito esse um mais um, mas ao mesmo tempo é como se fosse, sei lá a gente tá aqui dando uma festinha aqui em casa, e aí de repente entra uma pessoa muito parecida com a Beyoncé eu vou falar, nossa ela é muito parecida com a Beyoncé, mas é um pouco surreal imaginar que é a Beyoncé
0: ah, mas você
2: tá falando da
0: nossa casa no não. Brasil. Ai, <risos> você não tá falando Ainda de assim, Caramba.
2: elas não iam. É uma coisa que nunca aconteceu. Nunca um artista entrou junto com elas ali. Eu queria Estar ali a casa. dois metros de... Nunca aconteceu isso em RuPaul's Drag Race. Não de surpresa. Não de surpresa. Então, ao mesmo tempo que elas falaram, caralho, deve ser a Gaga. Ao mesmo tempo, tipo, não, não ia ser a Gaga aqui sabe A Gaga aqui? é possível. Parecia até
0: improvável, né? Sim. E aí, depois, a, a Gaga se revela, elas começam a conversar... Aí, o Rica faz aquele discurso emocionado... Falando sobre como a Lady Gaga salvou ela da morte... Que eu achei
1: muito, muito legal. Muito legal. E muito sincero. E muito também, sincero. Né? Muito sincero.
0: Sobre a inspiração de permitir que elas sejam elas mesmas como artistas... E a Gaga meio que, na verdade devolve isso, né? porque no fim das contas são drag queens que acabaram ensinando a Lady Gaga a se virar nos 30 a se, é, <risos> a se expressar de um outro jeito uhum. que não necessariamente é ela mesma apesar de hoje em dia ela preferir fazer as coisas mais como ela mesma exato,
1: é, e só uma observação importante, é, boa parte da conversa que a Lady Gaga tem com elas está nos no material bônus Isso. e não no
2: episódio. É. E vale a pena ver. Tem muita são, coisa. São
1: curtinhos, mas vale a pena, vale a pena ver. Mas e acho que soltaram
2: cinco vídeos no total Foram cinco vídeos, é. E,
1: mas é muito legal porque, assim, a Lady Gaga já era uma, uma popstar bem humanizada porque ela nunca teve problema em se humanizar. Uhum. Mas é muito legal ela contando coisas. Sim, ela é o passado. Sim.
0: É, é muito
2: legal. legal é bem divertido e Little Red sim, era uma lace porque a Gaga já falou em entrevistas e diversas coisas que ela usa várias laces muitas que imitam o cabelo dela mas pra dar volume principalmente porque ela não tem tanto cabelo o que aquele penteador necessitava
0: e aí acontece um momento muito bizarro porque a a Lady Gaga comenta, né tipo, ah um, quando vocês estiverem tendo um dia ruim pensem que eu e ele apontando o RuPaul não éramos ninguém e agora olha onde estamos. E aí ela cita o, o, eles começam na verdade a cantar o refrãozinho de Supermodel e a trilha no fundo é Cover Girl. Oi? Problemas tipo, de edição. Que falta de cuidado foi essa?
1: Eu acho que o problema não foi edição, meu amor. O problema é quem tem, quem tem os direitos do quê? Porque os fonogramas de, de Covergirl são da RuPaul. Que já era na era Ruko Inc. Supermodel of the World, é lá atrás, Tommy Boy Records. Ai, gente, mas a música é dela. Não é, é assim que, é que funciona, é amor. A música de é dela, o fonograma é da de gravadora, amor. Composição é dela, mas o fonograma não.
0: Ai, caguei se alguém roubar nosso fonograma. Bom, e aí a RuPaul <risos> explica que pela primeira vez ninguém vai ser eliminado. E que a temporada começa, então, com um pageant também um fato inédito, né? A gente nunca teve um desafio que realmente reproduzisse fielmente a dinâmica de um pad. Sim. A gente só tinha Ball é. e... Que é o Miss Charisma Uniqueness Nerve and Talent. Nossa... Quanto tempo será que a produção demorou pra pensar nesse nome, né? É
2: difícil, né?
0: Caralho, ficaram semanas pensando. Pois tem é. que ser o primeiro desafio, tem que ser um nome muito foda, muito original. Já sei. Miss, Carisma, Uniqueness, Nerve.
2: <risos> Quando o RuPaul falou fórum. que o nome seria esse, eu tava assistindo a primeira vez, eu imaginei que seriam quatro Miss. Uma Miss. A Charisma, a Uniqueness, a Nerve e a
0: Ou seja, o nome realmente não faz sentido, é no Igual o disco da.
2: da... Gwen Stefani? Love Angel, Angel music, music Baby! baby. <risos> pois é. Ah. Eu
1: have a Juku Girls... Não. Não. Então, então mas eu, na verdade, verdade gostei é disso tipo, porque isso é uma, uma piada uma com o próprio título de America's Next Drag Superstar porque o que que America's Next Drag Superstar tem que ter? Charisma e Menino's
2: Não, sim, essa piada a gente pegou. Eu acho que todo mundo pegou. Ha ha
1: ha ha.
0: Banha cheia de batalha. <risos> Obrigado. É, bom, como a gente falou muito sobre as Queens, a gente tem basicamente meia hora aí de programa, menos até. A gente vai falar sobre os looks sem separar entre a Runway Hometown e a Runway Gaga. A gente vai falar rapidinho de cada uma. Sobre os dois looks, e vocês podem falar também aí no, no chat o que vocês acharam sobre os looks. Eu queria começar com a coleção de estátuas da liberdade, né? Porque foi o que mais teve. E é como a Sasha fala no, no, no Untucked, né? Tipo, gente, era a referência mais óbvia de mais todas. Mais
2: óbvia de todas.
0: Né? Tudo bem que elas não sabiam exatamente a possibilidade de ter outras queens de Nova York, ou tantas como tem. É a mesma quantidade da temporada passada, não? Não, acho que tem mais. E, mas, anyway, sabe? tipo Você vem de Nova York e jura que você vai usar para representar a sua cidade a estátua da liberdade? tipo e, uma, e, um, e um look que representa fielmente a estátua? Porque a Alexis ainda, pelo menos, tentou fazer aquela coisa Variou meio... Um pouco. Aquela coisa meio Hedwig, né? De levantar o braço com aquele painel
2: atrás cheia de... De desenho, Inclusive é o painel não. também tava trend. Vai assim não, como é, ah, a tá. coroinha é. da, da Maria do Bar.
0: Exatamente. A primeira é, Estátua da Liberdade é a Pepper Mint, né? E o look Gaga dela é o look do Grammy 2016 que tem uma leve inspiração em Bowie, certo?
2: É, não é uma leve inspiração, É o Gaga é. Bowie, é o Gaga Bowie.
0: Tá. Eu disse leve inspiração porque realmente ela não foi ali muito com a própria Lei de Gaga da. Tá para os feedbacks para ela no Antucket, ela não foi muito assim nos, nos detalhes boísticos do, do look, né? Então, aquela Sim. coisa de de repente, se for usar um brinco, usa um brinco só e tal, etc. É,
2: né? de tentar ir mais a fundo no look, que foi, por exemplo, o mesmo problema de outras queens, que não olharam os detalhes dos looks, né?
0: É, eu acho que no caso da Peppermint, o look gaga dela talvez tenha carecido um
2: pouco de pesquisa, né? Eu acho. Que... E esse sim, eu concordo com você, tinha o um problema da lei. A lei estava ruim.
0: E eu acho que, de fato, todos os looks dela vão ter esse problema. Pelo menos até agora, pra mim, os três têm isso. O de entrada também. É, a segunda que entrou foi a Valentina, né? Valentina, é, ela é porto-riquenha, mas ela mora em Los Angeles, é isso? Isso. Uh -uh, uh -uh. Não, ela não é porto não,
1: não, 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 não. Quem que
0: é porto mesmo?
1: Ninguém é porto Eu
0: acho que ela é de origem porto gente. Ela
1: não é porto-riquinha. E a cota? Não, não tem é cota. Ela é a cota, é cota, cota latina, é não porto Ah. Nossa, eu
0: tava <risos> até agora achando que ela era. Porto não, e não, aí não. ela entra, né, com aquele look meio mix, né? meio Pelo
1: que eu entendi, de, entendi, a avó dela é mexicana. E por isso que a Valentina é do jeito que ela é. Só que... Hum, entendi.
0: Faz mais sentido com a coisa do Mariachi, então, se ela for mexicana, né?
1: Rapping Mariachi Plaza.
0: E aí o look dela, o look Gaga, eu, sinceramente, achei o mais... A Gaga ficou super emocionada, quase chorou Sim, e tal. Sim, porque é um
2: look meio do começo da carreira da Gaga. Quando ela tava, tipo, ainda despontando. Talvez faça sentido de por que eu não gostei tanto. Porque eu achei
0: bem bem qualquer coisa, assim. Me lembrou E o problema um pouco. não era
2: ela, o problema
0: era o look... Escolhido, digamos
2: Me lembrou um pouco até do jeito dela de, de, de desfilar E de fazer umas caras e bocas Me lembrou um pouquinho a Max Sim Me lembrou um pouquinho a Max assim, Me deu uma leve lembrança Mas eu gostei muito Gostei das duas roupas da Valentina Pra mim ela era uma das melhores que tava ali eu Gostei muito da hometown Na roupa dela De, de, de hometown E eu gostei muito da bagagem eu achei que, como a Gaga disse, ela é a melhor modelo. Ela desfilou melhor.
0: Sim, é verdade. Ela desfilou super bem. Isso é, é digno de nota mesmo. Senhor, eu gostei muito do desfile da Sasha também.
2: Sim, sim. Também muito bom.
0: Mas a gente chega lá. A Eureka, eu sinceramente não entendi muito bem o look hometown dela.
1: O look hometown dela é tipo... Tipo, como se fosse a mãe da Honey Bubble. <risos> eu achei um só que Pior. Eu achei um
0: pouco estereotipado demais. Né? Foi bastante, bastante estereótipo Mas,
1: mas, porém, contudo, todavia, era um look muito bem feito. Muito bem executado. Muito detalhado. É. Tinha muito detalhe. E a apresentação dela foi muito boa na passarela. Todos os traquejos que ela fez e tal. E eu gostaria de comentar o seguinte. É... <risos> Eu acho que nesse. Nesse pageant com as duas categorias, ela. A Michelle não vai poder cobrar a versatility dela.
2: Pois é. Ela foi do extremo glamour ao extremo, tipo. Thresh.
1: Não, e não só isso ela, ela fez uma comédia super camp No primeiro uhum. desfile E no segundo ela tava super modelo Sim. Em First. Ela tava desfilando mesmo uhum. Nossa, aquele look tava ah, E aquele e look da Gaga ficou muito bom. E a
2: escolha foi tão certa pois é, De qual é. look da Gaga foi Assim o, Eu sou essa pessoa da língua um pouco apimentada O óculos escuro Tava um pouco Arts and Crafts demais assim Tava. dava pra ver as pinceladas mas ok eu reparei isso, na tá câmera, na, na passarela funciona, quando a câmera vem perto estraga, mas ok na passarela funciona
1: e aí agora eu quero falar o seguinte desde o começo dá pra perceber mas é que na passarela fica mais evidente a Erika tem um carisma muito forte sim, sim, muito forte muito forte bastante Bem carismática. Bastante. É... A Valentina também. Uhum. A Valentina, ela sorri Sim. a plateia dela. Eu fiquei muito empolgado com a Valentina.
0: Eu também, eu também gostei bacana. muito dela. Eu tinha achado ela bem ok no Meet the Queen, Gente, mas eu agora eu tô gostando bastante. Nossa. É meu cantil. Ah. Depois a gente teve Charlie Heights que teve a ótima ideia do look peregrino, né? Ela entra com aquela coisa meio meio pura e casta do, do peregrino, mas. Que são aí... as
1: primeiras drag queens da América, segundo ela? Sim. Fato. E aí faz aquele review pra aquele look
0: mais cesso, mas o review tá meio, dá meio que errado.
1: Né? Mas aí eu tenho que defender a Charlie, que eu sou fã. Todo o conceito de apresentar Boston com esse look, um, não foi óbvio. Sim, não foi óbvio, não foi, foi inteligente. Óbvio. Não foi óbvio, Ela foi muito Foi muito bem feito e muito bem pensado a, 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 a interpretação e... e a apresentação. O que cagou
2: foi... Foi só a coreografia. É, não, e o review que engasgou. É, não, o que eu, 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 eu falar coreografia, ah, tá. do jeito de puxar. É. E uma se tivesse coisa... saído de uma vez só, é, ia é. ser... Uma coisa assim, na minha opinião, eu acho que eu, pessoalmente, se eu fosse fazer esse look dela, se eu tivesse tido essa ideia brilhante que ela teve, eu tiraria a roupa ou mudaria a roupa e viraria uma bruxa. Olha Não que uma peregrina. Ideia. Não uma, tipo, uma peregrina SS. Uhum. Mas eu viraria de peregrina pra bruxa. Mas anyway. E o Luke Gaga? Gostei muito. Gostei muito. Como a Gaga disse, a lace estava bem feita, porque ela tem aqueles detalhes da, da da máscara, né? Que vão subindo e enrolando com, com a lace. E estava muito legal. Eu vi umas pessoas criticando porque ela estava despenteada uns pedacinhos da lace. Mas, gente, é uma peruca de 50 centímetros de altura, Ai, pelo gente, amor de Deus. Mas né? acho
0: que isso nem, nem é. é tão perceptível. É, né? detalhe. O povo adora... Puxar, é, achar problema é onde não tem. E acho que a, a Gaga também falou uma coisa muito legal, né? Que a Charlie é, conseguiu também reproduzir movimentos e o, o lance do, do desfile. Ela fez bom, a
2: pose né? igual, sim. Ela fez a pose igual. A pose do, do, do tapete vermelho.
1: E aí, eu tenho uma coisa pra falar. Uma questão que surge com o fato da Charlie ter ido meio mal no, no look hometown... e excepcionalmente bem no look Lady Gaga... Nossa, meu nariz agora... <risos> tá logo. É o seguinte... É uma questão prematura, tá, gente? Prematura mesmo... Será que a Charlie só consegue ser ótima imitando... que é uma coisa que todo mundo já conhece dela... Ou ela ainda vai mostrar que consegue ser boa... Sendo a Charlie? Hum... Ai,
0: não sei... Porque ela... Fez questão de destacar diversas vezes... Que ela já fez a Lady Gaga no Youtube... Bababá. Ela sempre faz... Então... Talvez realmente seja o forte dela, né? Pra esse desafio
1: serviu... Ela, ela... É o forte dela... Uh, ser impersonator... Mas, quando ela tá em Drag Race, ela tem que ser a Charlie. Sim. Os momentos de Impersonator, eles são delimitados em Drag Race. É. E aí? Tá aí a Derek Barry pra provar. <risos> não é?
0: Ai, Cairo, eu não sei. Muito difícil sua pergunta, a gente vai ter que esperar pra ver. Okay. A
1: próxima... <risos> não, mas é prematura mesmo, vai.
0: É a Farrah e faz um look que, segundo o Carlson Kressley, é Anna Karenina Goes to Game of Thrones.
1: Eu já achei Circo Imperial da China, só que em Lazé. É. <risos> então
0: a gente concorda que foi um pouco over.
2: Foi. foi. Mas a maquiagem tava bonita. Acham que a melhor... maquiagem dela é sempre muito boa. Vocês acham que o
0: melhor look Vegas, pensando Las Vegas, foi a Ferra ou a Kimora?
2: Nenhuma das duas.
1: O melhor look <risos> pensando Vegas, pensando Vegas em, em Vegas... O melhor look Vegas, pensando em Vegas...
2: É o da Chanel. Vou deixar vou ser
1: extremamente sincero aqui. É o look da... Da Sheikulay. Na minha opinião. Mas Bom, eu, eu nunca fui em Vegas. Aquele negócio tem... de, de pôr um monte de objeto na cabeça pra mim é muito Las Vegas. É muito show de variedades. Ok. E
0: o Luke Gaga da Luke Gaga da, <risos> Luke Gaga Maravilhoso. da e Então, eu fiquei bem triste com o negócio do review
1: quando ela mostrou. Eu também, eu anotei. Falei, uau é. Quando ela mostra no Antucket, né? Não dá uma tristeza dela uma não ter Tristeza feito. que se ela
0: tivesse feito ia ficar tão incrível. A melhor né?
1: parte é quando ela abre e todas elas, tipo, Uou. Uou. É. E a Gaga fica passada.
2: <risos> mas eu entendi o questionamento dela. Sim. Não ia ter nada a ver com a roupa do clipe. Isso é um fato. Ia ser o toque dela. Mas eu ainda
1: acho que funcionaria. Mas
2: ia é.
0: ser a única a fazer um review, né? Mas também ela não tinha como saber que ela era a única, né? <risos> Enfim. Enfim, a Sasha teve aquela crítica né, em relação aos props. Uh, que alguém comentou que se ela tivesse segurado só o, o
1: coração, o coração e Michelle. tivesse deixado o. Mas a Gaga A Gaga concordou. comenta isso no Antucket. É? A Gaga falou que o, o retrato foi uma, es, uma explicação que eles não precisavam. Pois é. Porque a pintura já era a própria Sasha. Sim. E eu concordei. É porque com
2: tem muito. certas coisas que você não precisa explicar. Tipo assim, no mundo hoje onde a gente vive... No meio em que eles estão mostrando... Você não precisa explicar... Ah, estou mostrando Basquiat... Ah, estou mostrando Mondrian... Estou mostrando... Ela não mostrou Mondrian, mas só por um exemplo... Você não precisa explicar... As pessoas sabem o que, que é... Então realmente o cartaz parecia do tipo assim... Olha gente, explicando é isso aqui... Eu sou artista... não E se ela tivesse só
1: com o coração e a mão na cintura assim... Teria sido uma imagem tão linda... Tão linda... Sim, sim. Tão linda. E ela... Esse é o negócio dela. Ela pensa a imagem. Né? Uhum. Esse é o lance dela. Mas tem uma coisa... Que eu concordei... Com um comentário que acho que foi do Carson... Não. Do Ross. Na deliberação. Que ela foi a que melhor se apresentou... Enquanto... Enquanto personalidade de drag. De todas. Fora o lance da Gaga...
0: Que... O look Gaga dela... Era uma coisa bem... Uh, ela conseguiu realmente sair da personalidade Sasha e fazer algo que, tipo, não dava pra dizer que era ela.
1: Eu acho o contrário. Eu também acho o contrário. Ela escolheu o look da Gaga, que é o look da é é Sasha.
2: Isso, é o único look da Gaga que a Sasha usaria. Tá, entendi. Faz
0: sentido. Eu
1: pensei do mesmo jeito.
0: Faz mais Sim. sentido. Porque eu tive a impressão que a Lady Gaga falou uma outra coisa, mas eu acho da, que tanto foi. Tanto
1: que ela tava claramente living no desfile dela. Com o um look de aplauso. Sim. Ela tava, tava
0: tipo muito amando.
1: Uhum. Amando. Eu gostei muito também. Eu Sim. achei lindo, eu achei maravilhoso. Inclusive, eu ela talvez
0: fez... teria dado. É porque foram dois looks aí em, em julgamento, mas eu talvez tivesse dado o prêmio pra ah. ela. Não. pra mim, né? É, mas eu acho que tem os eu, fatos o fato
2: dos
1: dois é, é. Alexis
0: Alexis fez uma coisa que pra mim é, me apelou ao coração, porque aquela coisa de levantar os braços e ter um, um painel com escritos atrás é uma coisa muito Red Rick and the Angry Inch. Sim. mas parou aí também né? Porque... <risos>
2: É, não, não tava bem executado. E eu achei bom e honesto que e ela, ela mesmo disse. isso. Falou, olha, foi mal. Tava mal executado. Mas, em compensação, o outro eu usei, tipo, o fodão que foi o vestido do Globo de Ouro, que pra mim vai ser sempre icônico, com o gif da Lady Gaga empurrando o Leonardo DiCaprio, escrito sai é hétero. Maravilhoso. E, assim, tava maravilhoso. E ela, inclusive, tirou um Golden Globe do cu... Sim, no final, que foi o melhor momento,
0: né? Porque até então eu tava achando bem ok. X, não não, não vestido tava muito X. bonito. Eu tava bem ok. Bonito, e outra coisa. Eu tenho outra coisa pra vestido falar. Vestido bonito, todo mundo tem. Eu tô falando da, da performance da Ela né? imitou o, a Gaga andou exatamente. O diferencial de tirar o, o Golden Globe é que fez. E a cara dela, a
1: interpretação dela naquele momento. É ela fez toda a Não, não, não. Ela, ela, ela fez aquele vestido, vestido, a silhueta dela tava você igual. você
0: não sabia disso até ela falar no Tacked. Então Sim. não vem com essa. Eu tô falando do momento em que ela mas, estava andando na mão. Mas porra porque o vestido papai. é
2: simples, ele não pode ser incrível? Gente, é o que eu acho, gente. Mas eu a, a, gente posso tá ter te, opinião. a gente tá te <risos> perguntando. Você acha que o vestido não é incrível porque ele é simples? Não, porque
0: dentro de todas as outras performances que eu tinha visto até então não me chamou a atenção. Ponto. Quase isso. Nossa, ok. Enfim. E aí vem todo... Peraí, peraí. Foi isso aqui. Ah. Eu tava sem foda. Mais um...
1: Bom, já tá. <risos> já acabou cara agora tem a
0: Sasha com a coroa do Burger King aqui no set é. amo inclusive seria incrível se ela tivesse com a coroa do Burger King é, e o lance da Alexis também é aquela né que surge aí o, o primeiro a primeira piada sobre Donald Trump que acho que a gente vai ver várias vezes aí ao longo da temporada né tem Checolê. E aí, dei a opinião de vocês, porque eu já sou bem enfático ao dar minhas opiniões, eu tenho meus motivos, então vamos ver vocês. Se vocês também arrasam,
1: vamos lá.
2: Calma. Gente, Nossa, eu tá nos realmente estádio. muito ofendida. Não, não, não,
1: mas paz nos estádios, amores. Paz, paz.
2: Não, eu gostei, achei interessante. Talvez cachorro-quente demais. <risos> Então, então, sabe por que que eu gostei?
1: Porque <risos> essa, ela é outra que a Michelle não pode cobrar versatilidade.
2: Sim, mas... Mas é. o que me incomodou mais dela, e pra mim ela iria pro Borom. se... se houvesse um Borom, é que a roupa dela não tinha absolutamente nada a ver com a roupa da Gaga. Tipo, era uma referência muito longínqua a roupa também, da Gaga. Eu também achei isso. <risos> as as eu, outras estavam...
0: Olha tavam... que legal, as opiniões casam. Olha só, não é sempre. Mas eu também tive essa mesma impressão, que tipo, não era uma referência muito distante, assim, não... e todo mundo foi tão mais fundo em, em detalhes e. E de reproduzir, sim, assim. Sim. Né? Sim.
1: Infelizmente o look gaga dela foi. é blend. Não, não foi nem blend. Não foi nem blend. Porque não foi sem graça. Só que ela, ela, a escolha dela foi muito arriscada. Porra, o, vocês viram o vestido original? O vestido original era um absurdo. E a Gaga depois... Ela nunca ia conseguir fazer. Nunca. E a Gaga depois explicou. Quem fez foi o Jim Henson, era gente. Era de
0: origami, afins, não? Era de origami.
1: Ela falou assim, era um vestido mecânico, tinha uma estrutura por baixo. Porque senão ele não, não ficava, né? Daquele
0: jeito. <risos> e eu fiquei chocado de saber que ele faz vestidos. Eu achei que ele só fazia Muppets.
1: Pois é, pois é aparentemente ela era amiga do Jim Henson Jim Henson que infelizmente faleceu mas porque teve o vestido de caco sapo etc, mas enfim, vamos lá continua que a gente tem 15 minutos
0: Bom, em seguida temos a Trinity Taylor
2: Bom cu gigante.
0: Desculpa gente, aquilo não é Orlando nem aqui, nem no cu dela. <risos> Aquele ela... hop-hari Aquele cu que ela faz questão de fazer, né?
1: Gente seis vezes maior. Gente, tendência 2017, o sol
2: anal é a tendência e carregar um painel atrás de você na rua <risos> outro trend também Aquele
1: sem pintado, gente. Como lidar Falecido Playcenter. Agora eu entendi a homenagem. A homenagem ao falecido playster Se Center. eu fosse a Universal ou a Disney, eu ficaria muito ofendido. <risos> Se eu fosse o Six Flags, eu processava <risos> ela. Eu odeio a Trinity, gente. Pronto. Ah, é, ela tá bem... Mas verdade, o look gaga né? dela foi bom? Foi. Mas não, não, não redimiu, não. Não. Uh -uh
0: eu não achei o Luke Gaga tão bom assim eu nem
2: lembro qual o Luke é Gaga o, é o da Condessa do American America ah, verdade eu só achei que ele sangue é muito
0: mal feito é só a
2: peruca a peruca tava muito bem montada a peruca tava assim, a, perfeita até a
0: Lady Gaga fala no, no Tipo, eu queria que fosse seda, pelo menos né? <risos> é, ela dá esse
2: shadezinho tipo, foliéster, temos...
0: amiga é, depois temos Kimora <risos> e aí depois da Kimora nasce... não, brincadeira <risos>
1: eu tenho uma palavra pra definir os dois looks da Kimora os dois, o hometown e o Gaga inespecífico
0: inespecífico é. inespecífico Inês Brasil o próximo, a próxima foi James Mansfield que no hometown foi de Magnolia Crawford exato né? usou vaca de novo e. Enfim, eu acho que é, é bem aquilo que a gente já falou e que todo mundo falou no programa: que ela, ela não tá tentando de verdade, né? Ela não tá chegando lá, ela tá sempre parando no meio do caminho.
2: Exato. Ela me pareceu um pouco a Pandora no All Stars meio desistindo. Apática. Né? Eu um achei
1: pouco. mais que ela tá tipo: será que eu estou na Lagoinha? Achei mais essa vibe dela.
0: E, gente, desculpa, não é possível que ela esteja tão deslumbrada
1: assim, porque tá todo mundo super focado. Então. Eu não acho que ela tá deslumbrada, eu acho que ela tá assustada mesmo. Será? É. Eu acho. Pela conversa no Tucket eu acho que é isso. Entendeu?
0: Ela tá assustada com tudo aquilo acontecendo ao mesmo tempo. Talvez. Bom, depois temos a... Ah, não, e, a, e a, a, o look dela da capa da Vogue, acho que não dá nem pra comentar, né? Porque foi mais uma tentativa frustrada de fazer piada o
1: look era ok era até bonito de olhar
2: a interpretação na passarela é que tava completamente fora de contexto e assim, eu pessoalmente achei ofensivo a Gaga a homenagem
1: e a Gaga é tão legal que a Gaga tentou salvar a piada da James vocês é. escutaram
2: né e, e assim, você tá ali homenageando uma pessoa, você não homenageia ela por uma coisa ruim Sei lá. Enfim.
0: Aí temos a Nina, que eu... Tem
1: a Aja antes.
0: É que, é que meio que inverteu na, nas duas passarelas, por isso que eu troquei, mas podemos ah, falar okay. com
1: Não, 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 desculpa, é que eu só anotei na ordem da primeira passarela. Ah, tá. <risos> a Nina com
0: aquele look Georgia Peach que todo mundo já tinha visto no super trailer e foi um, um grande destaque aí do, do período pré-temporada. E. Duda Delo Russo, né? Acho que deve estar tá orgulhosa aí. Que tem gente lá fora aprendendo com ela louca, né? Sim. <risos> que é super, uma coisa super Duda Delo Russo,
1: aquilo, né, inclusive. Uhum. Né? E... e temos o primeiro. E temos o Lady Liberty Gate, né? Três estátuas da liberdade né, nessa passarela. Pois é. Sim. Uhum, uhum. E,
0: enfim, voltando a, a Nina, eu acho que, pra mim, né, que não sou exatamente um fã de Lady Gaga, eu acho que a escolha dela de que foi? Nada. O Caio tá rindo aqui, gente, mas eu não, acho que não é disso. É, eu que não sou exatamente fã de Lady Gaga, eu. Achei super icônica a escolha, assim, porque, é, é, tirando o vestido de carne, <risos> esse, esse look do VMA de 2009 é um dos que mais ficou na minha cabeça na vida, assim, sabe?
2: Porque foi, acho que, o momento em que a Lady Gaga virou alguém efetivamente pra todo mundo. Sim. Antes algumas pessoas conheciam ela, mas nesse momento que ela ganhou o VMA de 2009, todo mundo falou assim: ah, essa é a Lady Tanto Gaga. Tanto que ela fala, é, foi uma grande noite da minha vida, Sim. Da... E eu achei legal porque a Nina conseguiu fazer o que eu acho que é o que o desafio mais queria, que era monte um look Lady Gaga, que seja Lady Gaga, mas adicione você um pouco. E ela pegou, tipo, não era vermelho, era rosa, mas um tom ali próximo, e ela adicionou a anca grandona, o da Lady Gaga era um vestidinho dela, ela já transformou num maiô, mostrando o, o padding que ela gosta de fazer, da bundona e As tal. Tetona. As Astetona, eu gostei muito, ficou bem legal. E o desfile dela foi... Querido pois meu. é sim a ela gente quer, já ela, falou ela, da, ela da take a part of this
1: speech. <risos> eu só queria repetir que esse foi um dos looks mais incríveis que eu já vi em Drag Race os dois na verdade sim. sim
0: eu acho que entrou para a história já
1: já desde já e a Nina é outra que ela pisca ela é carismática é um absurdo pois é sim <risos> inclusive nos confessionários dela que ela tá de boa falando ela é, ela é muito carismática, gente
0: tipo, ah, onde você tava quando você recebeu a ligação pra, pra falar que você tava indo pra Season Online? ah, eu tava indo pro encontro do Grindr
1: <risos> foi uma piada mas foi genial <risos> pena que a história real é mais triste é, a história é. real é, é bem triste e acho que a gente nem vai conseguir falar direito sobre
0: não, não ela, com... mas vamos em frente. Que a última Queen que falta é a Aja. Que eu esperava mais do que um, uma reprodução da Estátua da Liberdade vindo de uma Fashion Queen do Brooklyn. Pois é. é. Ela é do Brooklyn, exatamente? Sim. É, né? Só que ela se superou no, no Look Lady Gaga, porque ela justamente acho que fugiu de um, de um estereótipo que eu já tinha criado em torno dela que era um estereótipo meio Pearl, assim, ela foi com um look que não valorizava formas, né? Que é o, o Como de garçon, Que era justamente, como a própria Lady Gaga explica, o look que ela usou na época que as pessoas diziam que ela tava ficando gorda e tal. E era, na verdade, uma um look pra mostrar que, que não tem essa, né?
2: É, e a Aja até fala um negócio que era um look que ela gostou muito da Gaga pra poder mostrar que Beauty has no size isso. Achei bonita a mensagem, espero que ela continue
1: Exato Sim
0: Bom, sobre desfile foi isso Aí a gente tem as três finalistas Erika, Sasha e Nina E a Nina, merecidamente Pelo conjunto Sim. da obra Ela ganha, recebe a faixa E aí, né
2: <risos> Aí
1: acontece Aí acontece oh. Aí acontece
2: é, é bom. Ah, entendi. Ru Paula faz cosplay de João, que é o
1: Eber e fala: para tudo, para tudo, para tudo.
2: Ela não faz piadinha de que entregou errado o prêmio, a é coroa. This is not
1: a Steve Harvey <risos> Nina, você ainda é a ganhadora. Aí é melhor
2: que a Nina vira e fala: Puh.
1: É. <risos> yes, God. <risos> e aí Ru Paula diz o seguinte: a competição de verdade começa agora porque eu vou introduzir uma décima quarta competidora nesta corrida de volta à competição recebam reticências nossa doeu. desculpa <risos> e assim
0: gente se esse spoiler estava certo o spoiler de quem é que volta pelo jeito também está pois é eu não sei se a gente pode falar o nome eu não sei se tem gente
2: que não sabe então, pessoas
1: nos chat já estão é. falando abertamente sobre isso mas tem as pessoas que escutam Vamos a gente depois melhor a gente
2: se existe uma foto na internet circulando de uma queen com o mesmo cabelo da queen de costas que sobe que aparece a, escada.
0: Subindo a escada. Da, da runner, que a gente não comentou como essa runner é bonita, hein?
2: Linda, eu queria que ficasse assim pra sempre. Eu mas também. não vai ficar, porque a gente já viu dos outros episódios Sim. viu que é outro e a outra. E
0: o painel de jurados também é muito
2: legal. Mas eu não gosto quando mostra a perna. Porque alguns juradas, principalmente Vão com um vestido curto E é uma coisa meio chata E a RuPaul fica de pijama embaixo da, da
1: brincada A, né? a RuPaul só é montada Da barriga pra cima ah,
2: né? Sobre isso, inclusive, uma coisa que eu Reparei, não sei se vocês também repararam Um, o nosso querido Ross Tava lindo Tá lindo, Grisalho, um beijo um lá. E outra Como a Michelle ficou cabeçuda Depois que ela emagreceu, né ah, mas Parece que a é... cabeça
0: dela triplicou de tamanho. Mas acho que isso é muito comum em pessoas que, que <risos> emagrecem muito. Eu, quando Sim. emagreci 40 quilos, quase fiquei
2: cabeçudo. <risos> mas eu achei a proporção estranha.
0: Enfim. Pelo que a gente tá vendo no chat, nossos amigos não gostaram muito de Provavelmente quem. Provavelmente volta? vai voltar.
2: É. Se vocês gostaram, não vamos falar quem, mas...
1: Ah, eu não eu sei já, se eu vou Eu já ser. sabia... Faz um mês, né, gente? Não,
2: mas eu não falo com questão do, do, do acontecimento. Mas eu hum. falo com questão de você gosta disso acontecer ou não.
1: Olha, eu acho... É porque, e assim, se, se eu, falar eu falar o que eu acho do porquê a RuPaul ter escolhido ela, eu vou entregar quem é. Tá, entendi. Mas, mas eu acho que vai ser, ser legal. Tá. Você? Eu
0: tô Mixed Feelings, assim. Porque eu gosto dela, é uma Queen que eu gosto mas acho que nesse momento não faz sentido nenhum pois é,
2: eu tô igual a você eu gosto dela, eu acho interessante mas eu acho que ela já teve o seu momento e sua importância ela é o tipo de pessoa que viria para um All Stars e não pra uma temporada regular exato, exato
0: bom, não sei né, acho que não tem muito o que fugir disso e também não tem muito do que fugir, que o programa está acabando. Vamos subir a trilha de encerramento. É, a cara, gente tem cara. cinco
1: minutos. Sobe aí. É?
0: É, porque aí a gente vai finalizando em cima. É tudo ao vivo aqui, gente. Ah, não. Você tem... quer que eu faça... Não, a trilha de encerramento do podcast. Ah, você não quer
1: que eu suba, você quer que eu faça uma transição.
0: Isso, ver. transição. caralho, meu Deus do céu.
1: Pronto, transicionado.
0: Já estamos aí no,
2: na, Finalmente. No,
0: na trilha de encerramento. Gente, acho que assim, o episódio foi curto, mas o nosso precisava ser mais longo
1: do que foi. <risos> mas... é, a, a gente é, esperava que o primeiro recap fosse dificultoso em questão de ritmo por causa do ao vivo. Sim porque é muito é mais, mais difícil fazer, fazer recap no ritmo do que fazer pauta no ritmo. Exato.
0: <risos> Mas enfim, a gente tentou, a gente espera ter conseguido cobrir aí a semana que, que vem, vem a, a gente parte do
1: episódio. Semana, semana que vem a gente vem promete conseguir, conseguir comentar o Antucket.
0: Sim, acho que sobre o Untucked que a gente pode falar rapidinho é que a Gaga é maravilhosa Exato Que o novo patrocinador é o Hamburger's Mary Então agora elas comem, é. além de beber E, e
1: tem, tem uma ó. outra boneca assustadora Que é a mascote, mascote do, do Hamburger's Mary, Mary Nossa,
0: é né? pior que a da
1: RuPaul
2: <risos> Mas sobre o negócio da Gaga Eu acho muito legal porque Eu acho que Nenhum jurado Mesmo os que visitaram eles, por exemplo a Debbie Harry Nunca aconteceu isso Esse feedback Sim. que a Gaga passou, do Sim. tipo... Sim. Sentar e falar... E ela, eu gostei porque ela falou o seguinte... Não quero que fique, tipo... Coisa dita, não dita... Coisas que ficam meio... né As pessoas acham que é shade... Não é shade... É um momento em que eu vou dar minha opinião... E Exato. quero que vocês recebam... Exato. E me respondam se vocês acham que compete ou não... Senta que todo mundo... Eu vou falar abertamente pra todo mundo... Eu achei isso muito legal... Outra
1: coisa que eu achei, que achei legal, legal é que a Gaga tem consciência...
2: Das problematizações... Das de mulheres
1: cis enquanto ícones LGBT.
2: Sim, ela deixou, LGBT. deixou isso bem claro. E isso, inclusive, é uma coisa que me, que me complicou, porque eu, inclusive, procurei quando eu e o estávamos assistindo e eu encontrei uma matéria onde a Gaga confirma que ela é, sim, uma mulher bissexual, que ela não inventou isso pelo buzz, mas ela ainda, assim, se exclui da comunidade como não participante, porque ela não é lésbica. E eu achei isso estranho, mas ok. Mas enfim. É,
0: eu acho meio estranho também, mas enfim. O fato é que a participação dela no programa foi muito esperada, por muito tempo. E foi e, boa. E foi muito boa, muito valeu boa. realmente boa. esperar bastante tempo por isso. A gente volta então semana que vem pra falar sobre a a 14ª participante misteriosa e como que vai ser essa, a evolução aí desse episódio, se for uma cara meio de episódio duplo, até o Telo comentou ou se vai ser simplesmente ela aparece e começa um novo episódio como se fosse não, não tudo acontecer. normal vamos, vamos ver o que vai acontecer é, recados rápidos,
1: meninos? Semana que vem tem Lisa Kudrow e B-52s apesar... Ah, apesar do B-52s não aparecer no trailer do episódio e nem ser citado Bizarra
2: Tem nome do episódio?
1: Tem, mas vai dando seu recado aí
2: Tá, o meu recado é vandal.com.br Barra artista, barra Telo Caeto Entrem lá Escutem a gente na SENS, sempre? Isso, escutem a gente ao vivo toda segunda às 21h na SENS,
0: falando sobre o episódio da semana da sexta-feira, né? Anterior. E toda terça-feira de manhã está disponível também no Mixcloud o episódio gravado para quem não consegue ouvir o ao vivo. Exato,
1: kairobraga.com, sempre portfólio, currículo, preciso de jobs, manda jobs, escutem minhas músicas, se tiver uma graninha, compra no Google Play, iTunes, Amazon, escutando Deezer, no Spotify. Que eu ganho, quando você escuta no Deezer no Spotify, eu ganho aí uns. uns, uns, uns quem dera, querida. <risos> Cada play no Spotify é, é milésimos de centavos, é absurdo. Então dê muita play, gente,
0: deixa no mudo e vai dando play nas <risos> coisas do
1: cara. toca a discografia inteira. <risos> Inclusive, eu tenho uma playlist no Spotify que é a minha discografia inteira em ordem cronológica. Deixa lá no repeat durante dias, o, Exato, cara, o cara Que tá eu ganho tomar força. Eu ganho moneys. E o nome do próximo episódio é She done already Done brought it on. Porque vai ser um desafio de cheerleaders.
0: Hum. Ah, é verdade. Vai ser incrível. E
1: a passarela vai ser white culture, Vai ser branco o tema.
0: Olha. Olha. Gosto. Gosto. É isso. Gente Muita se gente, se de... gente de pullovers.
1: <risos> <risos> a tem gente se... tem que encerrar, gente. A gente
0: se vê segunda, gente. O melhor se ouve. Beijo. 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 Beijo.
1: Mua, mua, mua. Continue, na sense. Continue na Sense. É isso. Quinta-feira tem podcast que assistir. Beijo pra, pra Priscila que tá assistindo a gente. Mua! Ah. Ah.